0: So, Hallo. Läuft, ne? Läuft, ja. Hallo Basti. Hallo Dirk. Äh, am ja. tisch ne? Genau. Mal wieder. Genau, aber wir müssen ja mindestens einmal im Jahr auf Genau, ist ein so äh, Halbjahr, äh, Halbjahrs-Podcast wird g- das jetzt. Genau. Schauen ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden und äh, heute ein, äh, ja, einen äh, guten Freund und einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue äh, hier, der Jan-Erik. Ja. Wir müssen mal kurz noch die Leute hier so. rausschmeißen vorher. Ja. Moment. Ah, so. Ruhe uh. da. So, Jan-Erik, schön, Hallo. dass du da
1: bist. Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Jetzt wieder. Hat es eine anstrengende Zeit hinter dir jetzt irgendwie? Ja,
1: das ganze halbe Jahr war schon sehr anstrengend.
0: Okay, aber erfolgreich abgeschlossen. Abschlussarbeit, ja. Ja, genau. Okay, prima.
1: Ja, in Erik, war, warum bist du hier? Erzähl mal was zu dir. Wo kommst du her? Was machst du so? Ich habe vor kurzem meinen Master in Informatik beendet. Damit bin ich durch mit Studieren. Jetzt geht es darum, dass ich weiterarbeite. Ich bin angestellt als irgendwas zwischen Entwickler und Administrator. Mache im Moment so ein bisschen alles und bleibe wohl auch in dem Bereich noch und bin halt sehr aktiv in der Open-Source-Szene. Ja. Und ja, darüber wollen wir heute reden. Okay, was sind so für Sachen, wo du, was du aktiv machst? Also ich bin in zwei Projekten sehr aktiv. Zum einen die Redis-Datenbank. Und das andere große Projekt äh, ist Rust, die neue Programmiersprache, die von Mozilla gesponsert wird. Ah, okay. Und äh, Redis machst du schon länger? Redis mache ich tatsächlich schon fast seitdem es Redis gibt. Ich glaube, ich bin seit Version 1.2 dabei. Okay. Und das mache ich immer mal mehr, mal weniger, ähm, so wie es gerade zeitlich passt, weil ich das eben nebenbei mache. Cool. Und äh, Rust, wie bist du dazu gekommen? Rust, ich habe tatsächlich heute nochmal nachgeguckt, ich habe Rust vor knapp drei Jahren begonnen, als ich gerade meine andere Abschlussarbeit, meinen Bachelorarbeit geschrieben habe <lacht> und da ein riesiges C++ Projekt hatte, was ungefähr bei jedem zweiten Mal starten gecrashed ist ja. und damals hat, äh, war der große, ähm, der große Vorteil von Rust oder wie sie sich selbst angepriesen haben, dass es eben diese ganzen Segfaults und Crashes nicht mehr möglich macht. Damals war das definitiv noch nicht so, dass es das erfüllen konnte, aber das hat mich irgendwie dazu gebracht, Rust zu lernen.
0: Okay, also aus dem konkreten Schmerz damals, genau. mit C++ und dem Versprechen, wurdest du gelockt, dass das dann alles besser wird. Genau. Macht ja vielleicht deswegen auch doppelt Sinn, das chronologisch mal durchzugehen. Ich meine, wenn du mit Redis angefangen hast, also vor du mit Rust angefangen hast und vor allem jetzt Rust dann die Schmerzen beseitigt hat, die Redis vielleicht noch hat, weil ja, ja, das auch. Ein C-Projekt. Oder schon nach Rust portiert? Das gibt's. Ja, es, kurze, kurze Frage, das hat doch bestimmt schon jemand in Rust nachimplementiert, oder?
1: Das hat tatsächlich schon jemand nachimplementiert und da habe ich auch ein wenig mit dran. <lacht> okay. Redis,
0: Redis in Rust. Ähm, ja, also ja, ich ja, genau, so ein bisschen, äh, bisschen Historie. kann genau, mal, also, mal kurz sagen, was, was hat überhaupt ist dieses, äh, dieses Redis?
1: Um, also Redis ist ein, äh, ein Key-Value-Data-Store der bislang vor allen Dingen dafür eingesetzt wird, ähm, zum Beispiel Session-Daten zu cachen oder als anderer Caching-Layer. Einige setzen es tatsächlich auch als die Hauptdatenbank ein. Ähm, Es ist ein sehr kleines Projekt. Es ist äh, weitestgehend sehr simpel gehalten. Auch ähm, die Benutzung davon soll weiterhin sehr simpel bleiben, sodass man es in den meisten Fällen einfach starten kann und seine Daten da reinwerfen kann. Dadurch, dass es ein Key-Value-Store ist, hat man halt nicht diese ganzen Features wie eine full Datenbank. Man hat keine Dokumente, man hat keine relationalen Objekte in dieser Datenbank, sondern wirklich nur ein Key-of-Value-Mapping. Diese Values können durchaus ein bisschen mehr sein als nur ein einfacher Binary-Blob in Redis. Das können auch Listen sein oder Sets oder sogar Hashes. Aber es bleibt eben auf diesem simplen Niveau und das meiste, was man in anderen Datenbanken hat, muss man eben in Redis selber implementieren. Dadurch hat man einige Freiheiten. Und selber implementieren bedeutet dann auf Client-Ebene oder gibt es auch Möglichkeiten,
0: das in in der Datenbank direkt zu tun?
1: Das meiste tatsächlich auf Client-Ebene, dass man eben seine Daten so abbildet, dass sie in ein Key-Value-Schema passen. Mhm. Man kann ähm, aber durch eingebautes Lua-Scripting auch ähm, durchaus sehr komplexe Operationen in der Datenbank selber ausführen.
0: Okay. Cool. Wie, wie bist du damals dazu gekommen? Was hat dich dazu bewogen, an diesem Projekt irgendwie teilzunehmen? Ich
1: habe tatsächlich ähm, anfangs C gelernt, um irgendwelche kleinen Programme zu schreiben. So freiwillig oder äh, tatsächlich freiwillig, noch vor dem Studium. Okay. Äh, durch Studium dann musste ich halt noch ein bisschen mehr in die dunklen Ecken von C gucken. Und im Studium hat man dann auch viel über die Standardalgorithmen gehört, aber gerade im Studium hört man halt immer nur die theoretische Seite, wie denn diese Algorithmen funktionieren, aber man sieht selten den Code, wie das implementiert ist. Und wenn man jetzt zu einer Sprache wie Ruby oder Python geht, da sind diese Dinge schon implementiert, aber auch da sieht man die Implementierung oft nicht. Und da muss man zu C runtergehen, um tatsächlich mal diesen Code zu sehen. Und Redis war tatsächlich eines der ersten Projekte, auf die ich gestoßen bin, die viele dieser Algorithmen mal implementiert haben und die man trotz C lesen konnte.
0: Ah, okay. Also im Grunde so ein bisschen zum Lernen einfach der Algorithmen zu Redis gekommen, weil genau. da der Code lesbar
1: Genau. Am lesbar. Anfang war es halt wirklich, dass es sehr klein war. Man konnte den Code an einem Tag durchlesen ja. und ähm, den Großteil eben verstehen. Man konnte diese Algorithmen mal nachvollziehen, warum einige so implementiert sind, wie sie implementiert sind. Und gleichzeitig hatte es immer noch diesen Anwendungszweck, den man tatsächlich auch von außen sehen konnte und... Ähm, Genau, das hat mich irgendwie dazu gebracht, diesen Code zu lesen und irgendwie dabei zu bleiben Okay. und eben auch Code selber dafür zu schreiben und deswegen bin ich jetzt seit äh, zig Jahren äh, bei diesem Projekt dabei und das hat sich dann entwickelt und ähm, dann habe ich immer mehr Aufgaben übernommen, inzwischen betreue ich eben auch einige der Client-Libraries, die mit Redis kommunizieren können und äh, unterstütze die Community, wo es geht. Wahrscheinlich auch die Rust-Libraries. Äh Tatsächlich inzwischen auch die Rust, auch wenn ich da nicht so viel Zeit reinstecken konnte. Okay. Die ähm, beste Implementierung derzeit ist nicht von mir geschrieben, aber ich bin da eben auch Mitmaintainer maintainer und ähm, würde gerne diesen Client auch noch weiter voranbringen, weil er eben im Moment nicht so optimal ist wie die okay. Alternativen.
0: Okay. Du, in, in, der, in der Redis-Codebase tummelst du dich überall rum oder hast du da irgendwas, wo du dich speziell mit beschäftigst? Ich meine, Also mittlerweile ist das ja ein etwas umfangreicheres Projekt geworden, also diese äh, diese Aussage mit, äh, ja, wenn du irgendwie ein bisschen mal C lesen willst, dann eignet sich die die ähm, Redis-Server-Codebase halt ganz gut dafür, die habe ich schon einige Male gehört, zumindest vor einigen Jahren, weil das mhm. so wie wohl, keine Ahnung, ich habe nicht so viel Ahnung von C, aber sehr sauber und wie du auch sagtest, ne, übersichtlich geschrieben, man kann relativ gut äh, da mal so reingucken, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die mittlerweile ein bisschen komplexer geworden ist, also mit dem ganzen Clustering und ja. äh, sonstigen Gedöns, was so da drauf noch jetzt gekommen ist über die Jahre, aber genau, hast du da irgendeinen so speziellen Bereich, wo du dich
1: da ähm, oder Also Redis ist sehr gewachsen. Ich habe tatsächlich nicht allzu viel Code in Redis selber drin, aber ich betreue eben einige der Client Libraries, unter okay. anderem den mhm. in C geschriebenen, der auch in Redis selber benutzt wird. Ähm, in dem Bereich kenne ich mich entsprechend gut aus. Ich habe aber jetzt nicht einen festen Codebereich, ähm, den ich, okay. äh, wo ich selber mit dran schraube.
0: Ja. Äh, hattest du vorher schon Erfahrungen in Open Source oder hast du dann einfach, also wie, wie ist das dann abgelaufen? Du hast dir das zum, zum Lernen dir die Redis-Codebase angeguckt und dann gedacht, da das kannst du auch. <lacht> oder wie, wie läuft sowas dann? Also das ist ja sehr, sehr spannend ne, für viele. Wie, wie kommt
1: man jetzt dazu, mal auch in einem Projekt mitzuarbeiten? Das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, vorher war ich nicht wirklich groß aktiv in der Open Source-Welt. Ich habe schon sehr viel programmiert und habe auch viel Open Source benutzt, aber ich habe selten ähm, mit an Projekten mitgearbeitet. Es ging meistens darum, dass ich selber Dinge irgendwie für mich implementiere oder für die Arbeit implementiere, aber eben nicht, dass ich tatsächlich auch an dem Projekt mitarbeite. Ich glaube, Redis war tatsächlich das erste Projekt, wo ich dann tiefer eingestiegen bin. Ähm, Redis war damals relativ einfach, weil es halt ein sehr kleines Projekt war. Es gab einen Hauptmaintainer, einen äh, Hauptdev, der tatsächlich den meisten Code geschrieben hat der aber auch eben einige Dinge hat liegen lassen, wo man halt wirklich einsteigen konnte. Also gerade zum Anfang, was die Dokumentation angeht oder was einfach Fragen, Beantworten angeht, das ist meistens immer ein ganz guter Schritt, um einzusteigen, weil man dafür den Code selber nicht hundertprozentig kennen muss. Man muss so ein paar Sachen kennen, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Man muss es vielleicht selber mal benutzt haben oder Dinge dafür implementiert haben, aber man muss eben den Code selber nicht ändern können um halt anderen helfen zu können. Ah, das und ist Sehr gut. Genau, so ging es eben los. Und ähm, damals gab es halt diesen IRC-Channel, der dann begonnen hat. Und da kamen täglich Leute, die oft immer die gleichen Probleme hat. Dann mhm. lernt man einfach, ähm, wie man diesen Leuten helfen kann. Dann gab es halt auch ab und zu Leute, die halt tatsächlich größere Dinge implementieren konnten, mit denen man einfach mal diskutieren konnte, wie man das korrekt abbilden kann. Und so hat sich das dann entwickelt. Okay, also...
0: Eigentlich dieser Einstieg, den man auch immer sagt den Leuten, ne, wenn Open Source, ihr müsst nicht direkt Hardcore coden, geht über den Weg Dokumentation und einfach Hilfe bieten und Leute unterstützen, die Fragen haben, hat das bei dir im Grunde auch, auch so angefangen. ja?
1: Genau und es war für mich auch nie so, dass mich jemand ähm, tatsächlich da angeleitet hat, sondern ich war einfach da, konnte ja. Fragen beantworten. Ähm, Es wurde aber eben auch nicht verlangt, dass äh, ich ständig da bin und ähm, nur ich da war, der das beantworten konnte. Sondern es war am Anfang tatsächlich mehrere Leute, die das machen konnten, sodass tatsächlich teilweise auch Diskussionen entstanden. Und da es ein sehr natürlicher Prozess war, diese Diskussion, die dort voranging. Okay. Äh, Wie wie wichtig ist das dann äh, aus deiner Erfahrung,
0: wie die Community so ist? Also ist da da freundlich mit Leuten umgegangen worden, die, die neu waren? Also klingt jetzt so ein bisschen so, dass eigentlich ja keiner dich gezwungen hat, du hast das so von dir aus gemacht und es wurde auch direkt so angenommen.
1: Es ist, glaube ich, sehr schwierig, gerade bei Redis, ähm, gerade wenn man als kompletter Neueinsteiger ist, ist würde ich jetzt inzwischen sagen, Redis das nicht mehr das optimale Projekt, ja. eben weil wir keine Leute haben, die konstant da sind und ja. Leute anleiten könnten, was eben gerade für Leute, die gar keine Erfahrung haben, sehr hilfreich sein könnten, könnte. Für mich war es halt, ähm, wie gesagt, ich habe mich da selber durchgekämpft, selber dieses Wissen angeeignet. Das ging halt ganz gut. Weil das Projekt noch sehr überschaubar war. Ja. Genau, ja. weil das Projekt eben entsprechend klein war. Aber gerade bei größeren Projekten, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass bereits Leute da sind, die auch den Willen haben, Neulingen zu zeigen, wie Dinge funktionieren, Dinge zu erklären okay. und eben nicht nur die dazu zu bringen, eben Dokumentation zu schreiben oder an Dokumentation zu arbeiten oder Fragen zu beantworten, sondern eben auch dahin führen, dass sie diesen Code verstehen und verändern und erweitern können.
0: Okay. Hättest du für, für, für Leute, die sagen, sie interessieren sich für open source Entwicklung und würden gerne irgendwo einsteigen, so eine Handvoll Projekte oder irgendwo, wo die, wo die nachgucken können, wo sie am besten einsteigen? Ist das für C? Oder für, nee, allgemein. Achso, also
1: Ähm, Ich habe tatsächlich jetzt gerade nichts zur Hand, aber nee, da habe ich jetzt leider nichts zur Hand.
0: Was wären so die Kriterien, äh, die du ansetzen würdest, wenn wenn einer sich was
1: äh, ausguckt? ähm, Wo wir dann tatsächlich auch schon zu dem nächsten Projekt äh, fast kommen würden, ähm, was ich jetzt viel durch das Rust-Projekt auch gelernt habe. Wo es eine sehr aktive Community gibt und es darum auch geht, ähm, eben Leuten oder Neulingen zu zeigen, wo es lang gehen kann, ist ja. ähm, beispielsweise eine Sammlung von äh, Issues, äh, oder ja genau, Issues oder Bugs, die tatsächlich als äh, Einsteigerfreundlich äh, dargestellt sind, dass sie tatsächlich markiert sind. Das sind Bugs, die sind nicht so hochkompliziert, ihr müsst ein bisschen im Code lesen, ihr müsst diesen Code verändern. Aber es ist ein Einstiegspunkt und oft okay. gehört eben dazu, dass auch ein Mentor äh, sich da, man sich einen Mentor dazu holen kann, der einen eben da durchführen kann. Und das gibt es jetzt bei immer mehr Projekten. Bei äh, vielen Projekten äh, in der Rust-Sprache ist das inzwischen Standard, dass äh, größere Projekte sofort auch Issues haben, die als solche gelabelt sind und Mentoren dafür anbieten. Aber auch andere Projekte übernehmen das. Okay, also das ist im Grunde, was du, was du eben schon meintest am besten
0: jemanden haben, der einen anleiten kann, dass das wichtig ist und das kann das Projekt natürlich offen kommunizieren durch durch solche Sachen.
1: Genau, also vor allen Dingen die offene Kommunikation äh, ist da, denke ich, für das Projekt ähm, am besten, denn wenn ein Neuling ankommt und gar nicht weiß, wo er anfangen soll, weil einfach nichts dokumentiert ist, ist das nicht wirklich einsteigerfreundlich.
0: Ja, Ja, das stimmt. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich äh, ich bräuchte oder ich suche was, ich würde gerne irgendwo mitarbeiten. Das sind dann Dinge, wo, wo ich nach Ausschau halten kann im Grunde. Wenn, genau. wenn sowas gegeben ist, das sind gute Indizien, dass er möglicherweise einsteigerfreundlich genau. ist. Okay, ja cool. Okay, und wie, wie lange hast du
1: dann, dann Redis gemacht, bevor du zu Rust gestoßen bist? Wie gesagt, die Redis mache ich nach wie vor hier und da mal äh, dabei. Und jetzt seit drei Jahren mache ich eben auch Rust. Okay, das ist ja
0: auch echt schon lange. Ne? Das war dann zu einem sehr frühen Stadium. Das war tatsächlich
1: da? zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich habe äh, heute noch mal nachgeguckt und damals war es noch Version 0.11, mit okay. der ich gearbeitet habe. Das war tatsächlich so der erste größere meilenstein in der Rust-Entwicklung, weil sich da noch mal viel in der Sprache geändert hat. Da kam der Paketmanager das erste Mal dazu und ähm, eine Menge des Toolings wurde eben gerade zu diesem Zeitpunkt gebaut. Okay, ähm
0: ja, dann erzähl mal, was, was man zeichnet Rust so aus? Also, du hast eben schon gesagt, es verspricht einige der Schmerzen von C ⁇ Dafür müsstest du wahrscheinlich einmal erklären, was die Schmerzen von C ⁇ sind. Ja, also. Ähm, Redis ist ein C ⁇ ich dachte, das müssen Redis sowas. ist ein C. Ah, okay, das hatten wir ja schon. Also zuhören. Ja, ja, aber das sind, die Schmerzen gibt es da ja vielleicht auch. Also, genau. Ja, ja, ja. Jan-Erik hat dir eingangs gesagt, dass er über die Schmerzen von C++ zu Rust ach gekommen so, ist. ach so, okay. Ja, <lacht> Nochmal dann zuhören, ich- nehme ich das zurück. <lacht> <lacht> genau, die, die Schmerzen gibt es natürlich wahrscheinlich auch in C in anderer Form oder schlimmerer Form oder ähnlicher Form. So, bitteschön.
1: Ja, definitiv. Also die großen Probleme von C und C++ sind meiner Meinung nach einfach, dass diese Sprachen sehr alt sind. Sie ähm, sind halt c Anfang der 70er, äh, Anfang der 60er, 70er entwickelt. Ähm, dementsprechend hatten die halt eine ganz andere Grundlage, wie Computer damals funktioniert ja. haben. Äh, damals gab es vielleicht eine CPU in einem Rechner, die man programmieren konnte. Da lief das Programm dann, bis es fertig war und dann lief das nächste Programm. Dann kam halt irgendwann dazu, dass wir tatsächlich mehrere Programme auch gleichzeitig laufen lassen konnten, aber eben immer noch auf einer CPU oder auf einem Core. Ähm, erst seit relativ kurz haben wir ähm, in unseren Laptops oder auch in unseren Handys zwei, vier oder acht Cores und die Programmierung von mehreren Cores, also das vor allen Dingen Multithreading und ähm, Multiprocessing, ist enorm schwer, gerade wenn man auf dieser sehr Low-Level-Ebene arbeiten muss Mhm. und sowohl C als auch C++ bieten da von der Sprache aus sehr wenig sowohl Tooling als auch äh, Spracheigenschaften, um dem Programmierer dabei zu helfen, diese Arbeitsweise sicher und effizient zu gestalten.
0: Weißt was macht das so schwierig? In, oder ja, Also nicht nur in den Sparen, sondern was macht das
1: schwierig? Um, dadurch, dass man halt äh, Dinge gleichzeitig ablaufen lassen kann, hat man halt plötzlich ganz andere Probleme. Um, wenn man halt Daten verändert im Speicher und das von zwei verschiedenen Threads oder Prozessen gleichzeitig macht, kommt es eben zu Race Conditions, ähm, man löscht plötzlich Speicher, der von der anderen Seite noch gelesen werden will. All diese Probleme werden in C und C eben gar nicht erst abgefangen. Da muss mhm. sich der Programmierer darum kümmern, dass der Code eben das Richtige tut und im Zweifel erst einen Check ausführt, ob diese Daten noch da sind.
0: Okay, wenn man das vergisst, dann.
1: Und wenn man das vergisst, dann. Im besten Fall crasht das Programm und beendet sich damit. Im schlimmsten Fall schreibt es irgendwo in den Speicher und äh, überschreibt damit Daten, die wichtig sind oder Daten, die von Angreifern ausgenutzt werden können.
0: Okay. So, und das ist dann mit Rust alles äh, Geschichte. <lacht>
1: Das ist so der Ansatz von Rust. Äh, der Ansatz von Rust ist tatsächlich, dass wir inzwischen Möglichkeiten haben, diese Probleme zu erkennen und äh, der Computer eigentlich sehr viel besser daran sein müsste, uns zu helfen, diese Probleme zu umgehen. Und in Rust ist es eben ähm, so implementiert, dass die Sprache die meisten dieser Features einfach äh, die, die meisten dieser Klassen von Bugs eben schon abfangen kann. Dadurch, dass es gewisse Features bietet, die bereits zur Compilezeit ähm, als, als Fehler angemeckert werden können und ähm, wenn dein Code gar nicht erst kompiliert und damit nicht ausführbar ist, dann kann man eben auch nicht in diese Probleme laufen.
0: Aber, aber Rust ist ja, also das hat, hat man ja mit vielen anderen Sprachen ja auch, ne? also mit Ruby oder Python, was du gerade eben sagtest, hast du diese Probleme ja oder auch Java nicht. Oder Java. Ja, weiß nicht. <lacht> genau. Aber, ähm, aber Rust ist dann schon, jetzt dann schon vergleichbarer mit C, wenn es darum geht, wie du gerade sagtest, irgendwie systemnah, hardwarenah Sachen zu entwickeln, das ist dann schon auf der gleichen Ebene dann anzusiedeln?
1: Genau, also wir haben ja eben, ähm, weil man eben diese Probleme auch schon seit langem kennt, haben wir eben auch Sprachen wie Ruby oder Python oder auch Java, die eben ähm, auf eine Runtime setzen, die einige dieser Probleme abfangen kann oder diese Probleme eben halt gar nicht ähm, auftreten lassen. Aber das in diesen Sprachen haben wir halt immer das Problem, dass wir diese Runtime haben und die oft einen sehr großen Overhead hat und wir eben nicht auf der Hardware-Ebene arbeiten können. Und ähm, gerade in Sprachen wie, wie Ruby, wo wir dann einen Garbage Collector haben, äh, bedeutet eben auch, dass wir nicht keine volle Kontrolle über den Speicherverbrauch haben. Wir können nicht genau sagen, dass wir jetzt ähm, dieses Objekt in den Heap legen wollen, in den Speicher legen wollen, ähm, sondern das macht die Sprache für uns selbst. Das macht es sehr einfach zu programmieren äh, oft, weil wir uns da eben nicht drum kümmern müssen, aber es verhindert auch, eben auch, dass wir ähm, in einer restriktiven äh, Umgebung diese Sprachen einsetzen können. Und genau da schlägt Rust halt ein. Es will eben diese Probleme, die wir mit C oder C++ auf der sehr Low-Level-Ebene haben, umgehen, aber gleichzeitig diese Features, ähm, die höhere Sprachen haben, trotzdem noch anbieten können, ohne den ganzen Overhead.
0: Okay. Und wie
1: kommt man jetzt dazu? Also eine
0: neue Sprache, vor allem in dieser dieser Größenordnung, also es ist ja dann eher so, ja, wir wollen C irgendwie ersetzen. Äh, wer ist das so ein Einzelprojekt? Hatte einer gesagt, so, das hat jetzt ein Ende. Äh, ich baue das jetzt in richtig. Jetzt oder, reicht's.
1: Ähm, <lacht> ich dachte, mich oft genug genervt. Äh, oder wo, wo kommt sowas her? Ähm, so tatsächlich. Ähm, ich glaube, jeder Programmierer hat schon mal darüber nachgedacht, irgendwie seine eigene kleine Sprache zu entwickeln. Ja. Und der damalige ähm, Entwickler von, von Rust, Graydon Hall hat 2006, glaube ich, war es, ähm, angefangen, äh, seine eigene kleine Sprache zu schreiben. Ja. Ähm, mit dem Hintergrund, dass er eben auf einer ähnlichen Ebene wie C ähm, arbeiten möchte, aber eben viele dieser Bugs, die dort auftreten, umgehen möchte. Ähm, das lief tatsächlich zu Beginn als kleines Nebenprojekt von Graydon Hall. Damals war er aber schon bei Mozilla angestellt. Mhm. Und ich glaube dann so drei Jahre später, 2009, hat Mozilla Research, ähm, eben das Research Department, ähm, diese Sprache aufgenommen und hat gesagt, Mensch, das ist doch sehr interessant, Äh, gerade weil Mozilla mit einem riesigen C++-Projekt wie Firefox eben genau in diese genannten Probleme reinläuft und sie sich angeguckt haben, welche Probleme sie in den letzten Jahren hatten, welche Sicherheitsprobleme aufgetreten sind und es immer wieder diese gleichen Fehler waren, die wir im Grunde seit 20 Jahren sehen. Okay. Und dann hat äh, Mozilla eben gesagt, ähm, lass uns das weiterverfolgen, lass uns da ein bisschen Geld reinstecken und diese Leute dafür bezahlen, dass sie diese Sprache entwickeln und gucken, wo es hingehen kann.
0: Okay. Ist das eigentlich das erste, also die erste Sprache, die oder das erste Projekt, was versucht hat, auf der, auf der gleichen äh, ja, Hardware- und Systemnähe zu sein und diese Probleme loszuwerden? Oder ist das einfach jetzt nur die erste, die jetzt etwas populärer, erfolgreicher geworden ist, weißt du das? Ich
1: habe jetzt tatsächlich kein Beispiel im Kopf, wo das schon so gewesen wäre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon irgendwas ja. in die Richtung gab. Also es gibt also
0: super viele Sprachen, die ja diese, die auf, auf diese Probleme bewusst auch eingegangen sind, aber dann absichtlich schon noch eher höher gegangen sind. Also was weiß ich jetzt, was weiß ich, Golang zum Beispiel ist ja äh, der da, da, hast ja auch keine, diese ganze Speicherproblematik ja quasi ja nicht, aber du bist nicht ganz so systemnah, also du äh, bist ja schon ein bisschen weit hast du so eine kleine Runtime da zum Beispiel hier drin, ne? mhm. so, äh, ob es da noch irgendwas gibt, was quasi auch dazu geeignet ist, irgendwie mit Hardware direkt zu
1: sprechen, aber... Also es gibt auf jeden Fall noch Projekte, weil eins, was mir tatsächlich gerade einfällt, ist die Programmiersprache D, äh, die <lacht> ja, eben kommt genau... kommt ja nach C, also <lacht> genau. äh, die einfach als, als Nachfolger ja. von C++ oder C halt tatsächlich angedacht war, um auch eben diese Probleme... Ähm, äh, anzugehen. Aber auch da fehlt halt auch irgendwie ähm, genug Drive hinter, um das äh, groß zu ah, machen. Es äh, gibt es immer noch und sie ist, ja, ist noch aktiv in der ja, Entwicklung eben, da fehlt fehlte nur...
0: Das ist ja häufig so, ne? dass dann die das schon irgendwie schon mal versucht worden ist, irgendwie zu lösen, hat aber dann nicht genug äh, Aufmerksamkeit bekommen, nicht genug Fahrt aufgenommen und dann ist das dann irgendwo wieder... Ja, also das was ist, ist sehr, sehr, oft so. Go wäre sicherlich auch nicht so erfolgreich, wenn Google nicht dahinter stehen würde. Genau, äh, genau. Mit, ja. mit dem Jury war es dann Rails ja. und Russ braucht dann halt
1: Mozilla genau. der sagt,
0: wir schreiben genau. unseren Browser darin neu. Ja, ne? ja okay. Ja, das okay. ja, okay.
1: mhm. ist, glaube ich, eines der Punkte, dass eben relativ früh ähm, ein Unternehmen bereits Geld investiert hat und Leute aktiv dafür bezahlt hat, diese Sprache oder diese Ideen voranzutreiben. Einfach ja. auch, weil sie den eigenen Anwendungsweg gesehen haben.
0: Und, und wie ist das dann abgelaufen? Du hattest ja irgendwie gesagt, du bist bei der 0.11 eingestiegen, wo das dann langsam stabiler wurde. Äh, wie, also ich erinnere mich, äh, dass es dann wirklich ganz lange sehr instabil alles war und viel geändert wurde. Aber das war ja kein Versehen, sondern man hat das ja ganz offen auch so kommuniziert, dass das so ist. Ne? Also wie, wie, wie ist dieser Prozess gewesen, überhaupt zu einer zu einer Sprache dazu kommen, die man dann rausgeben kann?
1: Um vor drei Jahren sah Rust tatsächlich noch ganz anders aus als heute. Es hatte ganz andere Features. Es hatte tatsächlich teilweise noch eine Runtime, so wie Ruby oder ähm, Go sie auch haben. Und da, das war eben der Ansatz von Graydon Hoare, dass ähm, teilweise auf der Ebene von C gearbeitet werden kann, aber viele High-Level-Features eben auch da drin sind, so dass man ein bessere, äh, besseres Threading machen kann, dass man auch ein bisschen Garbage-Collection drin hat, weil es halt einfach viele Dinge einfacher macht. Und auch, dass sehr viel bereits in der Standard-Library implementiert ist, einfach weil es oft nett ist, äh, Dinge drin zu haben. Ähm, In dem dem Jahr, äh, wo ich dann tatsächlich eingestiegen bin, ging es damit los, dass Leute gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf ein paar der Low-Level-Features von Rust und alles andere werfen wir raus, weil wir glauben, dass viele dieser Features auch als Libraries implementiert werden können, sodass die Sprache selber relativ klein gehalten werden sollte, Und diese Features eben on top implementiert werden. Aber der Fokus auf der Sprache selbst lag. Okay. Und dann wurden eben so Dinge wie die Runtime oder die Garbage Collection ähm, komplett entfernt. Es wurde einmal die Standard-Library komplett durchgegangen und sich überlegt, brauchen wir diese Dinge wirklich in der Standard-Library? Können wir die vielleicht auslagern? Ähm, Was braucht es an Tooling drumherum, damit wir dieses Auslagern tatsächlich auch machen können und die User ist trotzdem weiterhin nutzen können. Da kam eben dazu, dass dann direkt ein Paketmanager entwickelt wurde, der es möglich macht, externe Funktionalität vernünftig zu benutzen. Und genau, Und in dem Prozess ähm, wurde dann auch gesagt, wir wollen jetzt auf eine 1.0 hinarbeiten, aber dafür ist eben noch viel zu tun. Wir müssen die ganzen Bugs, die nach wie vor drin sind, natürlich rauskriegen, aber wir müssen eben auch zu einem Punkt kommen, an dem die ganzen Features, die drin sind, stabil benutzbar sind und eben auch die ganze Library stabil benutzbar ist.
0: Okay, also es ist ja
1: eigentlich schon... Äh ja, ist schon ganz cool
0: eigentlich, wenn man sich das überlegt Das ist so als äh, Hobbyprojekt irgendwie angefangen, mit vielen Ideen drin und dann den Cut zu machen, okay, wir schmeißen da auch ganz viel wieder von weg. Äh, das ist, äh, ja, hat man, glaube ich, Gefühl nicht so nicht so oft. Äh, Gerade in so einem Community-Ding, wo dann auch viele Leute mitentscheiden äh, wollen. Ja, war ja auch viel Arbeit, das alles einzubauen. Ne? Ja, genau, also es, ist so wieder äh, dann, raus. <lacht> okay, okay, ja. und ähm, äh, jetzt habe ich den
1: Faden verloren. <lacht> wann, 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 wann war die 1-0? Die 1.0 war 2015 dann, im Mai 2015. Das ist noch gar nicht so lange her, weil ich glaube, Wrestling genau, war so, Jahre. Du sagst, sieben Jahre alt oder acht Jahre alt um, oder so, ne? Inzwischen müsste es fast, also die Sprache selbst, acht, äh, ja. zehn Jahre sein, ja. Ah, okay. Also ungefähr 2006, okay. 2007 ist hm. es losgegangen. Ja. Also, Aber,
0: dann ist es ja, also wenn man es mal so auf dem Zeitstrahl so sieht, dann ist das ja noch gar nicht so lange die, die 1.0 quasi.
1: Genau, also die hm. 1.0 ist tatsächlich jetzt erst knapp zweieinhalb Jahre alt. Ja. Um, vor der 1.0 wurde eben auch speziell darauf hingearbeitet, dass die 1.0 tatsächlich ein stabiler Release ist mhm. und gleichzeitig dazu wurde aber auch gesagt, alles was dort läuft, wird auch weiterhin supported. Also diese 1.0 ist tatsächlich auch komplett stabil und jeder Code, der damals kompiliert, sollte auch nach wie vor äh, mit aktuellen Versionen kompilieren. Okay. Also es gab immer diese Stabilitätsgarantie, weil sie halt gemerkt haben, gerade in diesen Anfangszeiten, ähm, da ist Code tatsächlich, wenn man eine Woche gewartet hat, war der Code nicht mehr kompilierbar. Ähm, Damit will natürlich keiner arbeiten. Und dann haben sie sich halt gesagt, äh, wir müssen jetzt ein Konzept finden, in dem das halt ähm, die Entwickler, die das nutzen wollen, tatsächlich auch unterstützen.
0: Ja, als als Experiment ist das ja in Ordnung. äh, Aber irgendwann, wenn man mal anfängt, produktiv einen Code damit äh, schreiben zu wollen, alle zwei Wochen muss man irgendwie... Sachen raus äh, wieder raus ändern oder fixen oder umbauen, äh, da ist halt auch irgendwie unbefriedigend. Und sicherlich auch ein großer äh, ein großer Punkt, um die Adoption auch äh, weiter voranzutreiben, ne? weil niemand wird sich auf irgendeine Sprache committen für große Produktivsysteme, die sich die so volatil ist, ne. Das ja, ja genau. Ja also keiner. das das ist ganz klar, dass das passieren musste, ne. Ja und vor allem auch äh, also gerade gerade dann halt da äh, diese diese Garantie zu geben dass dann für diese 1x Version man tatsächlich sagt okay das bleibt auch stabil man will das ist ein äh, äh, ja so eine Top-Priorität, dass das halt weiterhin halt äh, so bleibt, das ist ja auch ein Learning so von von vielen anderen Projekten, ne? wo man dann einfach dann irgendwann so einen Bruch drin hatte und Was äh, ist Angular? Ja, ach, da muss man glaube ich gar keine Beispiele ja, nennen. Ja, da gibt es gibt's einfach halt so genügt, viele davon, genügt, die ja. dann halt einfach ähm, ja. ja einfach sehr, sehr kritisch auch irgendwie sind. Ja. Für so eine Community, glaube ich, auch. Und und wie war es denn jetzt bei dir mit, also äh, zu, zu Redis bist du quasi gekommen, weil du den Code hier angeguckt hast. Bei, bei Rust hattest du Schmerz und dachtest, okay, das kann das lösen, aber das war jetzt erstmal die Verwendung und wie hast hm. du dann den Einstieg in die Community da gefunden?
1: Es ging tatsächlich wieder über ähm, Bekannte, die man aus anderen Communities kannte. Ja. Ähm, ganz bekannt, Steve Klepnick hat ja. damals auch begonnen mit Rust zu arbeiten, eben bekannt aus der Ruby-Community. Und hat damals tatsächlich auch ein Blogpost und ein kleines Buch geschrieben, Rust for Rubyists, was eben so ein paar Konzepte von Rust erklärt und wie man als Rubyist ähm, die bekannten Konzepte vielleicht umsetzen kann in Rust und äh, welche Vorteile es eben da bietet. Und über diese ähm, Blogposts und und Bücher bin ich halt eben dazu gekommen, mich da ein bisschen einzuarbeiten und mir das anzugucken und habe da dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Community, ähm, die Leute, die bereits damit gearbeitet haben, sehr offen sind und ähm, sehr gewillt daran sind, eben Neulinge auch an die Sprache heranzuführen, ja. ähm, die Neulinge tatsächlich auch dazu zu bringen, mitzuarbeiten, ähm, ihre eigenen Ideen einzubringen. Und das hat mich halt eben dann äh, daran bestärkt, da weiter mitzuarbeiten.
0: Okay, also eigentlich wieder ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig äh, gute Dokumentation und ja. Community-Arbeit für, für so ein Projekt dann ja auch ist. Und Aber das äh, was Steve Klepp nicht da gemacht hat, das war ja noch lange vor der 1.0 und auch vor der 0.11, oder? Also der hat da wirklich ja. äh, sehr früh sehr viel Energie
1: gefühlt reingesteckt, um das den Leuten näher zu bringen. Genau, ähm, Steve hat da sehr früh angefangen, ich weiß gar nicht ganz genau wann. Ähm, ich weiß nur, dass mein erster Talk über Rust tatsächlich basierend auf seinem Rust for Reese Buch war. Ja. Ähm, der hat tatsächlich sehr viel Arbeit da reingesteckt, bereits von Beginn an gute... Dokumentation, gute Beispiele zu schreiben, was tatsächlich dazu geführt hat, dass äh, Leute sich auch daran beteiligt haben. Denn wenn erst einmal ein Beginn gemacht ist, ja. dann ist es oft, dass viele Leute sehr viel schneller auch dann mitarbeiten. Und Mozilla hat das dann tatsächlich auch erkannt. Ähm, und nachdem Steve dann mal gefragt hat, hat haben sie tatsächlich Steve auch eingestellt, Fulltime, damit er die Dokumentation für Rust schreibt. Und das war dann in dem Jahr vor äh, der 1.0-Version, weil sie eben zu dieser Stabilitätsgarantie für die Sprache selber auch dafür sorgen wollten, dass alles, was in dieser Sprache drin ist, tatsächlich auch dokumentiert ist. Denn Selbst wenn es stabil ist und in der Sprache, aber es nirgendwo steht, dann kann es halt eben keiner nutzen. Und da hat dann, man hat halt einfach von Anfang an gemerkt, dass jemand da Vollzeit dran arbeitet, diese Dokumentation auch zu schreiben.
0: Macht er es immer noch?
1: Der macht es tatsächlich immer noch. Ähm, inzwischen, also, wie das lief, es ging damals nicht nur um die Dokumentation der Standard Library, sondern tatsächlich auch um ein Buch darüber zu schreiben, wie man diese Sprache nutzt. Ähm, das basierte tatsächlich auf dieser Idee von Rust for Ruby. Daraus ist die erste Version des Buchs geworden, die eben dann äh, zur 1.0 ähm, größtenteils fertig war. Und danach wurde bereits begonnen, eine zweite Version zu schreiben, die es dann ab Ende diesen Jahres tatsächlich auch in Buch, in Papierform geben wird. Okay. Also da sind halt tatsächlich Leute hinterher, diese Dokumentation auch weiter aktuell zu halten, tatsächlich dafür zu sorgen, dass man damit lernen kann. Ja. Und da gab es tatsächlich auch viel gutes Feedback, dass diese Dokumentation hilft.
0: Ja, das habe ich auch, auch gehört, ja. Also ich hatte auch damals da, ja, darüber irgendwie das auch so das allererste Mal mitbekommen. Und es war irgendwie ganz angenehm, dass das von jemandem, der äh, eine Sprache, die einem selber nahe ist, das so aus der Sichtweise erklärt. Und da ist auf jeden Fall ein entspannter Einstieg dann irgendwie irgendwie möglich. Welche Version ist denn jetzt aktuell? Äh? 19? 1, 19, 1,
1: 19, glaube ich. Vor 12 Tagen.
0: Ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen, auswendig genau. weiß ich das nicht. Ja, passt dir das Ich ja, ja, Hier steht übrigens auch, dass uh, First Appeared uh, 2010 aber okay. wahrscheinlich ist das so eine Frage, wo ab wo es wo genau. Rust Rust war und was davor. Äh, ja. ja. Nee, genau. Also vor
1: Tagen. Ja. Also das mit der 1.19 ist vielleicht noch äh, erwähnenswert. Ähm, Rust folgt einem ähnlichen Modell wie auch Firefox oder Chrome das inzwischen tun. Da gibt es einfach regelmäßige Releases. Bei Rust gibt es eben alle sechs Wochen einen Release. Ja. Alles, was bis dahin ähm, in der Beta war, wird eben zum Stable Release. Und dazu gibt es noch Nightly Builds, dass halt tatsächlich fast jede Nacht ähm, der Code, der gerade im Repo ist, gebaut wird, äh, getestet wird und released wird. Mhm. Und eben ähm, alle sechs Wochen wird alles, was bis dahin stabil ist, in die Beta geschoben und weitere sechs Wochen danach eben in Stable. Das führt dazu, dass es halt konstant neue Features eingebaut werden, konstant Bugs gefixt werden. Aber keines dieser Releases muss halt speziell irgendwie herausstechen, weil wenn es alle sechs Wochen kommt, dann äh, weiß man halt, man wartet halt im Zweifel zwölf Wochen auf irgendein Feature. Ja. okay. Also
0: einfach kontinuierlich das, was da ist, wird released. Da sitzt niemand von Mozilla und plant, äh, welche Features können wir denn jetzt marketingtechnisch noch da reinbringen, damit wir das noch besser promoten können oder so, sondern da kommt halt rein, was reinkommt.
1: Genau, also aktuell ist es tatsächlich komplett so, dass die Releases einfach Releases sind mit den Dingen, die stabilisiert sind. Da gibt es aber auch lange Diskussionen darüber, was tatsächlich, was gerade implementiert ist, was davon als stabil angesehen werden ja, kann. Ja, das kann ich mir ja, vorstellen. Das kommt tatsächlich dazu, aber es wird eben auch darauf geachtet, dass jede Version eben, wie gesagt, jeden alten Code auch kompiliert, dass es keine Backwards Incompatibility gibt, sondern dass das alles funktioniert. Aber es gibt eben bislang keine Marketing-Releases. Ja. Es gibt im Moment äh, Gedanken darüber, das ähm, vielleicht mal anzugehen, eben gerade weil es auch ein von Mozilla getragenes Projekt ist, da braucht man manchmal einfach Marketing, aber eben weil man jetzt nach zwei Jahren stabiler Entwicklung und fast zehn Jahren Sprachentwicklung ähm, gelernt hat, dass nicht alles unbedingt optimal ist in der Sprache und vielleicht ist doch irgendwann Zeit wird, ein Feature zu ersetzen, sodass es eben nicht mehr rückwärtskompatibel sein könnte. Ähm, da wird im Moment eben diskutiert, wie kriegt man das tatsächlich hin? Kombiniert man das irgendwie mit Marketing-Releases, um eben diese Sprache an sich auch promoten zu können? Okay. Äh, wie, wie stellen die das dann eigentlich, also stellen wir
0: dann diese test dafür relativ komplex vor? Wenn du das garantieren willst, dann bräuchst du es ja theoretisch Tests von allen der vorigen Versionen, die dann noch kompilieren und durch, durchbauen. Äh, wie, wie sieht das da aus? Ähm,
1: Rust ist tatsächlich sehr, sehr stark getestet. Ähm, es gibt immer noch Punkte, wo man da optimieren kann, aber wie es läuft, ist jeder Pull-Request, der an, dieses, an den Rust die Sprache und den Compiler geschickt wird, wird tatsächlich getestet und bevor er in den Master gemerged wird, wird er tatsächlich auf allen, äh, in allen Varianten, die tatsächlich auch als Release äh, rausgehauen werden, einmal die komplette Test-Suite la- laufen gelassen. Okay. Das beinhaltet ähm, jegliche Varianten von Unix-Systemen, äh, natürlich auch Mac-Systeme, wir haben Builds für ARM und ähm, natürlich Windows-Systeme, mhm. ähm, die sind äh, drin, mehrere BSDs sind inzwischen auch äh, mit dabei, aber beispielsweise kompiliert es inzwischen auch auf Android und iOS. Okay. und all diese Tests laufen halt äh, für jeden einzelnen Pull Request, der in den Master gemerged wird. Ja. So dass man auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger, so gut die Tests sind, feststellen kann, ob der Code, der da drin ja. ist, tatsächlich funktioniert. Und was bei größeren Tests tatsächlich oder bei größeren Changes gemacht wird, ist, ähm, man, dieser Compiler wird gebaut und dann benutzt, um alle äh, Pakete, die in dem Paketsystem, was zu Rust gehört, sind, äh, auch einmal zu kompilieren. Okay. Und, ähm, das wird tatsächlich für alle Pakete gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele es im Moment sind. Ähm, Auf Mhm. jeden Fall einige Tausende. Und dann kann man eben vergleichen, wie äh, verhält sich das für eine und dieselbe Version eines Pakets mit dem alten Compiler und mit dem neuen Compiler. Wenn sie beide vorher nicht kompilieren, dann ist anscheinend nicht der Compiler schuld. Wenn aber eine Version kompiliert mit der alten Version und mit der neuen nicht mehr, dann ist ähm, klar, dass es irgendwo ein Bug im Compiler sein muss. Und Releases werden eben dann nicht gemacht, wenn solche Probleme ähm, tatsächlich auftreten.
0: Okay, okay. So, dann hast du jetzt
1: die eine Sache direkt schon
0: angesprochen, die die ich äh, auch hätte fragen wollen. Das kompiliert im Grunde für alle Plattformen dinge raus.
1: Rust selber benutzt äh, äh, die LLVM-Toolchain, die beispielsweise auch hinter dem Klang-Compiler steckt. Ähm, Alles, was Klang- oder LLVM äh, als Target hat, kann Rust prinzipiell auch benutzen. Es gibt eine ganz lange Liste von Targets, die auf jeden Fall stabil sind äh, für Rust. Dazu gehören eben die großen äh, Unix-Systeme und Windows, aber auch die ARM-Systeme und iOS und Android. Ähm, Dann gibt es noch einen sogenannten Second Tire, der für ein paar ähm, andere Plattformen sind, für die sie nicht die volle Garantie ist, weil einfach die Kapazität nicht da ist, da alles zu testen. Ähm, Aber prinzipiell alles, was äh, LLVM unterstützt, sollte Rust auch unterstützen. Okay. Und das ist inzwischen fast alles Großes. Wo wir es da noch Probleme gibt, ist gerade in einem Bereich, der eigentlich für Rust sehr interessant wäre, eben gerade Mikrocontroller oder IoT-Devices, ja. die dann noch irgendeine spezielle CPU haben, die im Zweifel nicht wirklich unterstützt ist. Und das ist tatsächlich bislang noch ein Hinderungsgrund, weil wir da eben nicht garantieren können, dass es dort läuft.
0: Ja, aber das, ist, ja das stimmt. Das ist natürlich ein sehr äh, spannendes Umfeld, um Rust einzusetzen. kann ich mir vorstellen. Okay, so und jetzt, ähm, wie, wie sieht das denn aus, wenn man so, so ein Rust-Projekt anfängt? Was, was brauche ich alles dafür? Also den Rust-Compiler, den kriege ich aus dem Paketmanager meines Betriebssystems wahrscheinlich? Genau, und entweder dann?
1: aus dem Be- Paketmanager eines Betriebssystems oder ähm, ein Tool namens Rust-Up was äh, dazu verwendet werden kann, auch verschiedene Versionen des Compilers zu installieren. Wenn man aus der Ruby-Welt oder Python-Welt kommt, dann kennt man das, dass man mehrere Versionen von Ruby mhm. auf dem Rechner hat. Das ist in Rust tatsächlich ein äh, Projekt, was es auch äh, ziemlich lange gibt und ähm, sehr stabil ist. Ähm, wenn man dann dieses Projekt hat, äh, Rust-Up oder Rust installiert hat, hat man meistens auch Cargo, den, Paket-, den Paketmanager, installiert. Um, und der ist nicht nur Paketmanager, sondern eben auch ganzes Bildsystem. Okay. Um, der wirft eine, eine kleine Konfigurationsdatei in den Ordner und um, eben die Source-Dateien. Und um, dann braucht man im Grunde nur noch Cargo-Sagen, welche Abhängigkeiten man jetzt hat, welche Crates man eben benutzen will. Paket- sind die Pakete, Pakete ne? heißen okay. äh, in, in der Rust-Welt eben Crates. Man kann aktuell aus
0: 10.602 auswählen. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
1: <lacht> okay. Genau, also 10.000 Pakete in zwei Jahren, das ist äh, durchaus schon eine Nummer, mit der man arbeiten kann.
0: Ähm, also die Public sind.
1: Genau. Und auch das ist eben für äh, die, die den Test der Stabilität von Rust äh, schon eine Hausnummer, mit ja. der man arbeiten kann. Das deckt natürlich nicht alles ab, aber halt. Aber ja, das ist schon
0: mal, schon mal was, mit dem man arbeiten kann, das okay. ist definitiv. So, und das heißt, äh, im Grunde ist es ist, ist zwar eine äh, immer noch sehr junge Sprache, aber es hat modernes Tooling dabei, man muss sich nicht irgendwie selber was zusammen scripten. es hat irgendwie einen Paketmanager am Start, es hat ein äh, Bildsystem am Start und man kann eigentlich direkt äh, professionell, sage ich jetzt mal, äh, loslegen, Dinge, Dinge zu tun, ja.
1: Definitiv. Da auch wieder spielt einfach da rein, dass äh, Leute an diesem Projekt mitgearbeitet haben, die halt lange Jahre schon Erfahrungen haben mit der Programmierung in anderen Communities und im Zweifel auch dort schon ganze Systeme gebaut haben ähm, und halt es für wichtig erachtet haben, dass dieses ganze Tooling eben auch da ist. Ja. Cargo, der Paketmanager beispielsweise, wurde von Jehuda Katz äh, mitgebaut, der eben aus der Ruby-Welt kommt und dort bereits Bundler gebaut hat. Der weiß halt, was funktioniert und was eben gerade nicht funktioniert. Auch bei Bandler war ja vieles nicht äh, äh, zufriedenstellend und aus diesen Fehlern hat er eben gelernt und hat die versucht zu übertragen in ein besseres Produkt und so ist eben Cargo entstanden, was eben gerade äh, sowohl das Paketmanagement für einen übernimmt, als auch eben den kompletten Bildprozess für einen macht.
0: Okay, also
1: damit hat man dann alles, äh, um,
0: um loszulegen. Ähm so, was wäre, wenn ich jetzt sage, okay, äh, Rust, das, das klingt irgendwie alles total toll, äh, da will ich mal was drin machen. Äh, was, was wäre denn so eine Problemdomäne, äh, in der Rust äh, seine, seine Stärken ausspielen kann und die für einen Anfänger in, in der Sprache irgendwie spannend ist?
1: Ich würde sagen, überall da, wo man im Moment zu C greift, kann man einfach direkt zu Rust greifen. Da ist man oft viel besser bedient. <lacht>
0: Default einfach, hier.
1: Okay. Genau. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es einige Bereiche gibt, wo man jetzt eher zu Ruby äh, oder Python greifen würde, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, eben einfach mal Rust zu verwenden. Eben durch das ganze Tooling, was bereits da ist, ist es auch verdammt einfach, inzwischen kleine Command-Line-Applications zu bauen. Äh, man hat viele viele Libraries, die einem da die äh, Arbeit abnehmen, eben äh, Argumente zu parsen oder mhm. File Handling zu machen und ähm, da kommt man eben äh, sehr viel schneller dann mit voran, finde ich. Ähm, was auch immer sehr interessant ist, was b- sicherlich auch äh, immer äh, wichtiger wird, ist irgendwie mit großen Datenmengen umgehen. Ähm, weil ja. auch da ist Rust halt wieder äh, ein ziemlich guter Fall äh, einfach dadurch, dass man bessere Kontrolle über den Speicher hat kann man eben genauer sagen, ähm, dass man eben jetzt nicht diese 5 GB Datei in den RAM laden möchte, weil man ja. da zwei Bytes rauslesen möchte, sondern eben expliziter sagen, was man denn da tun möchte und äh, auch da glaube ich dass es wieder sehr viel einfacher ist äh, mit Rust loszulegen, als wenn man jetzt ähm, zu einer höheren Sprache greift.
0: Okay äh Gut, äh, aber wie, wie, wie äh, also da, das sagst du jetzt, weil du da, äh, dass das gut kannst. Muss ne? musst du ja jetzt ja sagen. <lacht> genau. ähm, aber äh, gerade diese ganzen ähm, Komfortdinge, die dir diese höheren Sprachen bieten, wie eben nicht sich um alles selber kümmern, wie, wie weit ist das äh, dann noch ein Hindernis für jemanden, der bisher da nicht so viel Erfahrung drin hatte?
1: Also ich muss ganz klar sagen, dass... Rust keine einfache Sprache ist zu lernen. Ähm, Gerade wenn man noch gar nicht auf dieser Ebene gearbeitet hat, äh, kann es ein sehr hoher Einstieg sein. Ich glaube aber, dass ähm, gerade mit Rust man eben sich weniger Sorgen darum machen muss, dass man alles kaputt macht, eben weil Rust einen da so sehr unterstützt. Ähm, Gerade auch das Tooling drumherum äh, treibt einen eigentlich dazu, den Code besser und korrekter zu schreiben. Eben dadurch, dass es, ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ein striktes Typsystem hat, äh, sodass man viele Dinge, der Compiler wird es einfach nicht kompilieren, wenn man da falsche Dinge einsetzt oder falsche Dinge übergibt. Ähm, All diese Dinge werden eben da schon abgefangen und ähm, da kann man sich dann eben auch als Neuling mal auf diese Ebene heruntertrauen, dass man halt nicht äh, darauf hoffen muss, dass die Runtime diese ganzen Fehler abfängt, sondern dass der Compiler einen dazu anleitet, wie man es denn richtig baut.
0: Äh, wie, wie ist das, also abgesehen davon, dass der Compiler einen da massiv unterstützt, äh, unterstützt er ihn einen auch wenn in, in Form von Fehlermeldungen, also Fehlermeldungen sind ja oft sehr kryptisch, auch Ruby-Fehlermeldungen sind oft sehr kryptisch. Wie, wie ist das da bei Rust, dass man da ähm, ja, irgendwie ein gutes Verständnis hat, was da jetzt genau schiefgelaufen ist, dass, dass auch ein Anfänger nachvollziehen kann, was vielleicht passiert ist?
1: Ähm, wir versuchen es auf jeden Fall in Rust-Projekt, das eben umzusetzen. Es gibt noch viele Fehlermeldungen, die sehr viel besser sein könnten, ja. aber wir orientieren uns eben auch daran, dass die Fehlermeldungen, die ausgegeben werden, äh, auch verständlich sind, ohne dass man jetzt hundertprozentig den Überblick hat, was der Compiler da tut. Okay. Ähm, es gibt tatsächlich viele Fehlermeldungen, die tatsächlich auch explizit darauf hinweisen, wie der Code korrekt aussehen müsste und Rust geht da eben den Weg, dass es diesen Code nicht einfach anpasst, weil der Compiler weiß, wer es anzupassen geht, sondern dem Entwickler eben sagt, was anzupassen wäre.
0: Okay, okay. also äh, da, an der Stelle ist es ja ganz cool eigentlich für, äh, für auch Einsteiger, äh, dass, sie, dass sie vom Compiler Unterstützung an der anderen Stelle bekommen, ja? Ja, Quasi. Okay, okay. Ähm, so, jetzt hast du ja, ähm, so jetzt, wenn, ich, äh, wenn ich zum Beispiel von Ruby oder Python komme, dann, dann schreibe ich da immer meine, meine Unit-Tests äh, und das, das geht in Rust wahrscheinlich auch, weil du gesagt hast, ja, Rust selber ist gut getestet. Wie weit unterstütze ich die Sprache da? Muss ich mir da jetzt eins von tausend Frameworks raussuchen zum Testen? Oder wie wie läuft das da?
1: Tatsächlich ist Testing äh, in das ganze Tooling in Rust selber eingebaut. Um, unit tests kann man tatsächlich um, mit einem kleinen Attribut als Funktion einfach mit in seinen Source-Code packen. Okay. Um, wenn man dann eben Cargo benutzt, kann man einfach Cargo-Test aufrufen und der guckt sich den Code an, kompiliert den, sucht die Tests raus und führt diese aus. Okay. Um, das ist sehr rudimentär, aber für das meiste reicht es eben zu prüfen, ob eine Funktion den richtigen Wert zurückgibt. Äh, darüber hinaus kann man eben auch noch etwas größere Integrations-Tests bauen, die eben nicht direkt in dem Code sind, sondern als externe, ja. äh, externes Projekt quasi daneben liegt, damit man eben auch testen kann, ob die API, die man nach außen hin anbietet, tatsächlich funktioniert, ob sie das Richtige zurückgibt. Das ist eben schon alles eingebaut. Es ist sehr rudimentär, man hat halt ähm, viele Features, die man jetzt von von größeren Testing-Systemen gewohnt ist, nicht. man hat keine Hooks irgendwie, um Code vorher oder nachher auszuführen. Das hat man eben alles nicht, aber gerade diese kleinen, sehr kleinen Unit-Tests äh, lassen sich da sehr gut abbilden.
0: Okay, und wenn das dann direkt in der Build-Pipeline quasi oder in dem Tooling mit vorgesehen ist, ist es natürlich noch mehr ein Ansporn, das einfach mal mitzumachen und sich das da anzugucken. Und da lernt man natürlich wahrscheinlich auch eine Menge nochmal genau. über, über Rust.
1: Was tatsächlich auch direkt eingebaut ist, ist, ähm, natürlich sollte man Dokumentation schreiben für seinen Code, Und in dieser Dokumentation sollte man nach Möglichkeit auch immer gute Beispiele mit einbauen. Und wenn man diese Beispiele als Code mit in die Dokumentation einbaut, werden diese Beispiele auch direkt als ähm, Code kompiliert und als Test ausgeführt, sodass Aha. man tatsächlich auch sicherstellen kann, dass die Dokumentation, die man schreibt, immer noch zu dem Code in seiner Library passt. Okay,
0: das ist natürlich, das ist ja ein cooles Feature. Das haben die bei, äh, ich glaube bei Elixir auch schon ganz früh irgendwie drin gehabt, äh, also auch dieses äh, bitte immer, also also so für den Core und äh, für Standard Library bitte immer äh, Codebeispiele dazu und dann selber genau. ausgeführt. Klingt ein bisschen abgefahren, aber eigentlich, also so wenn man das so als fertiges Tool hat, eigentlich auch schon ziemlich geil. Ja, es, äh, ziemlich also gerade für solche Libraries, ne, die man anderen zur Verfügung stellt, äh, ja. das äh, besser zu so verstehen und gleichzeitig sicherzustellen, dass halt die Dokumentation zumindest von dem formalen Teil, den man formal prüfen kann, dann auch nicht wegläuft von dem was man da dokumentiert so, ne? Das ist ja, ja genau. ein klassisches Problem, würde ich nur genau. genau sagen. Ja, oh, das ist ein cooles Beispiel. Outdated das geht Documentation, ja gar nicht. genau.
1: Genau. Und das ist halt äh, schon von vornherein direkt eingebaut und ähm, auch die komplette Dokumentation. Cargo äh, bzw. ein anderes ähm, Tool in der Rust-Toolchain namens Rustdoc nimmt eben auch alle Kommentare, die man im Code hat, und baut daraus direkt eine fertige Webseite für die ganze Dokumentation, die okay. man im Browser öffnen kann, äh, die man durchsuchen kann tatsächlich im Browser. Und ähm, das hat den weiteren Vorteil, dass jede Dokumentation einfach gleich aussieht. Man weiß, wo man was findet Mhm. und das ist halt von vornherein drin.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich cool. So,
1: dann habe ich jetzt äh, irgendwie mein
0: mein kleines Tool da gebaut, habe das irgendwie getestet, Dokumentation geschrieben und äh, jetzt hat man ja eben schon gelernt, bei Cargo gibt es irgendwie Pakete, dann nehme ich an, dann kann ich das auch da zur Verfügung stellen. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, ist Cargo jetzt für... Pakete und Libraries oder auch um Programme, sage ich es mal, an User auszuliefern, auf Server zu installieren.
1: Um, also äh, theoretisch, also man kann da seine Pakete hochladen, uh, so ein crate, also ein Paket in, in Rust, kann sowohl eine Library als auch eine Application sein. Uh, man kann diese hochladen, allerdings ist bei crates.io um, ist immer der Sourcecode, den man hochlädt. Man lädt da eben nichts Kompiliertes hoch. Was eben bedeutet, wenn jemand das installieren will, braucht er auch Rust, hm. braucht er auch Cargo, um diese Sachen runterzuladen, äh, zu kompilieren und zu installieren. Okay. Das funktioniert natürlich für ähm, alle, die Rust selber aktiv schreiben. Das funktioniert natürlich für alles, was man an weiterem Tooling drumherum baut, eben für die Entwickler. Es ist aber weniger äh, sinnvoll, eben wenn man tatsächlich Applikationen ausliefern will. Genau, auf 100 Server deployen und alle fangen erstmal an. <lacht>
0: genau, wenn man Rust das halt...
1: Nicht so gut, weil äh, gerade Rust ist halt auch nicht die Sprache, die sehr schnell kompiliert. Das ist so ein kleiner Nachteil. Aber auch da ist die Community ähm, wieder zusammengekommen. Und es gibt inzwischen ähm, ein Tool, ein Script, äh, eine Travis-Konfiguration. Ich glaube, inzwischen heißt sie Trust oder Rust Everywhere. Da okay. bin ich mir gerade sicher. Äh, auf jeden Fall ähm, benutzt dieses Script ähm, eben Travis CI, um auf ganz vielen verschiedenen äh, Targets, dein Projekt zu bauen, und ähm, sofern es eine Release ist, direkt auf GitHub halt die Binaries an das Release dran zu hängen. dass man dann halt User einfach sagen kann, auf GitHub ist der Release, nimm die Version 1.2, lade die Binary für dein, äh, für dein System runter und fertig ist es. Da das Travis CI ist, kann man es natürlich auch auf äh, AWS ablegen oder auf seinen eigenen Server mhm. kopieren oder wo man es <lacht> eben braucht.
0: Okay, also das wäre quasi dann der Weg, wenn man nicht eine Library baut, sondern irgendeine Anwendung, die man vielleicht für irgendwen bereitstellt, aber auch intern, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwas wie das Beispiel eben von dir, eine große, ich muss große Dateien nach zwei Bytes durchforsten. Das baue ich jetzt in Rust und äh, das kann ich dann so quasi ver- deployen, sag ich mal.
1: Genau, also man wird halt dahin gehen und fertig kompilierte Binaries irgendwo hochladen okay. und die zur Verfügung stellen.
0: Okay, vielleicht ein bisschen, ein bisschen spezifisch, aber weil ich jetzt äh letzter Zeit ein bisschen Go gemacht habe für unseren Command-Line-Client, ist das dann auch so, dass dann bei Rust, also das Kompilat das von Rust dann auch so ein self-contained statisch gelinktes Binary ist oder wie wie funktioniert das?
1: Mehr oder weniger, also die libc ist halt dynamisch gelinkt, nee, die genau. liegt halt auf einem Unix-System rum, äh, genauso für Windows, da ist eben der windows Kram auch dynamisch gelinkt. Ähm, die, die anderen Rust pakete die man dazu verwendet, die sind tatsächlich statisch mit reingelinkt. Mhm. Das heißt, in den meisten Fällen kann man diese Binary tatsächlich nehmen und einfach deployen.
0: Also eine Datei äh, theoretisch genau. irgendwo hin kopieren, ausführen, läuft.
1: Das Genau, solange mhm. äh, da die Version halbwegs passen, sollte das funktionieren. Kritisch wird es eben, wenn man sich tatsächlich ähm, mit existierenden Libraries auf einem System integrieren will. Gerade der Fall, wenn man zum Beispiel OpenSSL verwenden will, was natürlich nach wie vor die Library für TLS Mhm. und SSL ist. Mhm. Das ist nach wie vor ein großes Problem, weil die will man zum einen nicht statisch linken. äh, Die liegt halt überall schon rum, aber Mhm. halt in Dutzend verschiedenen Versionen. Das ist immer noch so ein Problem. Aber auch da gibt es ähm, äh, Abhilfen. ähm, Teilweise kann man sein, sein komplettes Ding komplett statisch kompilieren. Wenn man eben OpenSSL doch statisch mit reinbaut, kann man zum Beispiel gegen eine alternative LibC statisch kompilieren und das tatsächlich so deployen. Das würde dann auch auf jedem beliebigen Unix-System laufen, ohne dass irgendwelche äh, Laufzeitbibliotheken da sein müssen.
0: Okay, wie ist das bei Go? Ja, so ja, Open SSL. Go also die, die implementieren ja alles nach quasi. Ne? Also die linken ja nicht gegen OpenSSL. Die haben, ja, die ihre, wir haben Open Open ihre eigene krypto äh, Implementierung. Ah. Und Google hat ja auch entsprechend Geld. Also die haben ja irgendwie Gott weiß was, wie viele Millionen da reingesteckt in Audits und hast nicht gesehen und soll, soll wohl auch, zumindest was man so liest, auch relativ ja, relativ gut sein. Ja, genau, die Also die um, umschiffen quasi da, da, da das Problem, soweit ich es jetzt verstehe, dass sie dann im Prinzip halt alles neu bauen. bauen. Okay. Genau. Das hat er natürlich jetzt... zu so, also da gar nicht, gar nicht so weit rein aber das, äh, deswegen hat mich äh, mich das interessiert weil das sehr interessant klingt einfach so aus dieser Deployment Perspektive dass du halt eben nicht die Probleme hast also ich glaube libc wird auch dynamisch reingedinkt aber das ist eine der wenigen Sachen äh, die dann die dann doch dynamisch dazukommen, aber alles andere ist halt statisch halt drin okay äh, in, inklusive solcher Libraries die halt klassischerweise Probleme machen wie also das das Äquivalent halt dazu wenn es benötigt wird wird es halt einkompiliert äh, Du hast ja. halt diese ganzen, diese ganzen Probleme quasi eliminiert, äh, die man ja auch so, f- so bei Ruby auch kennt. Ne? Also ich meine, wir hatten noch nicht äh, irgendwie äh, irgendwelche OpenSSL-Probleme bei der Ruby-Installation auf irgendeinem, auf irgendeinem Server. Also ja. Klassiker eher eigentlich, ne? Das, ja. äh, okay, aber zur genau. Not geht das auch. Wenn man jetzt, sagen wir mal, gerade bei Google sind so viele Utilities, die man irgendwie durch die Gegend reicht. Aber wenn ich jetzt eine, eine Anwendung deploye auf, auf einer mir bekannten Infrastruktur, dann ist das ja wahrscheinlich eher kein kein Problem. Genau. Meine, wir kriegen ja auch erfolgreich andere Projekte ja. deployed.
1: Genau, also solange man halt genau weiß, welches Target man hat, ja. kann man da problemlos verbauen. Und gerade wenn man das für seinen eigenen Production-Server benutzt, dann weiß man ja, welche werden sie ja. unterliegen. Ja. Dann baut man das eben auf einer äquivalenten Maschine einmal ja. und verteilt dann noch die Binary.
0: Okay. So, aber es eignet sich, also das ist ja, du ja gesagt, Mozilla steckt dahinter, die Bauen da ihren Browser drin neu oder ist da schon Sachen von Firefox in Rust?
1: Also, ähm, oder warten die, bis das <lacht> fertig ist, das Rust? Tatsächlich ähm, wurde zeitgleich zu der Entwicklung von Rust auch ein anderes Projekt begonnen, was in Rust geschrieben wurde, weil nur eine Sprache entwickeln ist halt verdammt schwer, wenn man keinen Anwendungsfall mhm. hat. Und zeitgleich mit der Entwicklung der Sprache hat äh, Mozilla intern begonnen, eine neue Browser-Engine zu bauen, namens Servo. Die war halt von Anfang an in in, Rust geschrieben, ähm, mit dem Ansatz, ähm, wir haben diesen Firefox, der ist riesig, er ist nicht optimal, er ist sehr langsam ähm, und er ist sehr schlecht darin, die zig Cores, die man in so einem Laptop oder Handy hat, zu benutzen. Und das muss doch besser gehen. Äh, Natürlich ist es jetzt äh, waghalsig zu behaupten, man könnte jetzt Firefox mal eben zu ersetzen. Das sind halt 10 Millionen von Zeilen von Code. Da ja. kann man halt nicht von einem auf den anderen Tag ein neues Projekt reinwerfen eben deswegen haben sie mit dieser Browser-Engine benutzt, die tatsächlich nur so einen Core von einem ganzen Browser enthält. äh,
0: Rendering ist das so. Genau, Genau. also es es
1: beinhaltet inzwischen äh, das Rendering, ähm, die Anbindung an eine JavaScript-Engine, das Layouting gehört dazu, Mhm. ähm, überhaupt das Parsen, teilweise auch äh, eben wie man überhaupt Content aus dem Internet fetcht, äh, Mhm. da kommen wieder die ganzen JavaScript- APIs hinzu, da gibt es ja ständig jetzt diese neuen APIs, äh, die halt auch alle eine spezifische Implementierung brauchen. Und all das haben sie eben von Anfang an äh, in Rust gebaut, Ähm, konnten so aber auch zeitgleich sehen, was funktioniert in dieser Sprache Mhm. in einem großen Projekt, was funktioniert nicht, haben aber auch gleichzeitig gemerkt, was sind die Pain-Points, wenn wir diese Sprache jede Woche kaputt machen, dann geht unsere browser engine jede Woche kaputt.
0: Was sind denn die anderen 10 Millionen Zeilen von Code in Firefox?
1: Uh, Firefox ist tatsächlich größtenteils in C++ geschrieben.
0: Das heißt also, es gibt also dann offenbar auch sehr gute Interaktionen und Integrationen von C zu Rust, genau. dass, damit das überhaupt möglich
1: wird? Genau, also ähm, das war so der andere Punkt von, von Rust. Äh, der Ansatz war halt, wir können ein Riesenprojekt nicht von einem auf den anderen mhm. Tag ersetzen. Wir müssen das sukzessive machen, wir müssen Teile ersetzen und deswegen ähm, hat Rust auch eine sehr gute Integration in bestehende C- oder C++-Libraries. Man kann in beide Richtungen mit Rust sprechen, also von Rust aus kann man eben C-Libraries relativ simpel benutzen, man kann aber auch umgekehrt Rust-Code so bauen, dass er von C aus benutzbar ist. Und äh, genau diese Interaktion ist eben auch so gebaut, dass da kein Overhead drauf ist. Also für, für den Computer sehen beide äh, Applikationen, egal ob in C oder in Rust geschrieben, hinterher ziemlich gleich aus. Und das erlaubt eben, eben diese ähm, Kombination der beiden Sachen, um halt Teile davon nach und nach zu ersetzen. Und von Anfang an war tatsächlich auch der Plan, Teile von diesem Projekt zurückfließen zu lassen in, in Firefox. Firefox war eben ist nach wie vor das größte Projekt von Mozilla. Mhm. Die haben damit eine Menge Erfahrungen. Die haben auch eine riesige Liste, was da an Bugs aufgetreten ist in den letzten Jahren. Und dann haben sie halt mal analysiert, dass es immer die gleichen Memory-Bugs sind. Mal geht's Parsen von Bildern kaputt, mal das Parsen von Videos. Mhm. Uh, sogar das Parsen von URLs ist halt uh, doch fehleranfällig. Und dann sind sie eben hingegangen und haben zum einen diese Browser-Engine gebaut und gleichzeitig war gesagt, wir wollen davon den Code eben auch zurück in den Browser holen. Und dann einfach, um zu testen, auch um in das Bildsystem von Firefox zu integrieren, Firefox ist halt ein Riesenprojekt, da überhaupt Code mit reinzukriegen, der mitkompiliert ist schon äh, Monate Arbeit an sich, ähm, haben, sie jetzt angef- haben sie dann angefangen, kleinere Sachen zu ersetzen. Es mhm. wurde, ich glaube, als allererstes eine, eine Library ersetzt, die die Header-Daten von irgendeinem Videoformat passt, weil das ist so ein Ding, äh, wenn es funktioniert, dann merkt keiner. Wenn es nicht funktioniert, nehmen wir den alten Code. YouTube geht nicht. Genau, aber sie hatten halt... Firefox hat YouTube kaputt gemacht. Sie hatten halt beide Daten drin und haben halt hm. quasi in den ersten Builds einfach beide parallel laufen lassen und ja. guckt, ob dasselbe Ergebnis rauskommt. Hm. Äh, irgendwann haben sie dann den Switch gemacht, bis äh, keiner mehr gemerkt hat, äh, dass da plötzlich Rascode läuft. Auch da haben sie wieder allein durch dieses kleine Feature haben sie Bugs gefunden, haben herausgefunden, dass nach wie vor ein ein nicht verschwindend geringer Teil äh, an Leuten Windows XP nutzt beispielsweise, was halt ähm, einfach ein Target ist, was man dann immer noch supporten muss, äh, weil eben da noch genug User da sind. Und das hat man halt dann gemerkt. Und dann wurde, ich glaube, im letzten Jahr das sogenannte Project Quantum ausgerufen, was dahin gehen soll, dass mehr und mehr von diesen Dingen, die in Server entwickelt wurden, zurückfließen in Firefox. Und wenn ihr heute Firefox äh, laufen lasst, dann ist schon sehr viel davon äh, in Rust geschrieben. Okay. Äh, es gibt eine neue CSS-Engine, äh, die nennt sich Stylo. Die ist komplett in Rust geschrieben, hat eben wurde eben als Teil von Server entwickelt und ist inzwischen auch in Firefox Nightly verfügbar. Man kann sie auch anmachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach Bias ist, weil es Rust ist und ich das so gut finde, ähm, aber gefühlt die ist es schon sind
0: viel schöner geworden jetzt. Ne?
1: Nein, es, also es geht nicht nur um das Schöner, sondern ja. auch äh, CSS-Layouting ist tatsächlich super komplex mhm. und diese ganzen Erweiterungen in CSS 3 machen es halt nicht einfacher. Ja. Und ähm, gefühlt geht es halt auch voran. Und das ist beispielsweise jetzt drin, es gibt eine neue komplette Rendering-Engine, die tatsächlich darauf ausgelegt ist, ähm, Webseiten auf der GPU zu rendern. Äh, beispielsweise die die Reihenfolge oder das Layouting, wie wie Webseiten aussehen, benötigt halt ein ganz anderes Rending als ein ein 3D-Game. Schlicht und ergreifend, weil man eben zum einen nur ein äh, 2D-Bild hat, ähm, aber auch, weil man halt oft diese Paletten hat, man hat verschiedene Bereiche, die komplett getrennt sind, die man parallel rendern kann, weil die nichts miteinander zu tun haben. Und eben da wurde das sogenannte Web-Render-Projekt gebaut, was halt ähm, die meisten dieser Teile sehr klug auf die GPU auslagern kann. Ähm, Wir haben die GPUs nochmal in unseren Handys, in unseren Laptops drin. Warum sollen die die Arbeit nicht machen? Und auch das ist inzwischen in Firefox eingebaut. Auch das kann man inzwischen anmachen. Es ist noch nicht wirklich optimal. Ähm, Es braucht halt einfach Zeit. Aber bis Ende des Jahres mit dem Release im Herbst, glaube ich, äh, soll eben viele dieser Features bereits aktiviert sein.
0: Okay, weil daran sieht man ganz schön, dass... äh ja, das ist halt nicht so einfach, das ist, so ein Projekt einfach zu setzen und dass man das so stückchenweise machen muss. Und wenn man das dann gut überlegt tut und früh damit anfängt und sich überlegt, wie man das macht, dass das dann auch gut funktionieren kann. Und da kriegen die Leute im Optimalfall dann halt wenig von mit und du tauschst nach und nach Teile gegen ja. eine moderne Sprache. Wobei bei diesem, äh, diesem GPU-Rendering-Kram bekommen die Leute das ja sogar tatsächlich mit, ne? weil auf einmal. Schneller, schneller ist und besser ist
1: und es verbraucht weniger Batterie.
0: Ja, ja genau. Also gerade so, gerade so im mobilen Bereich. Ne, dann auf, also das ist natürlich nicht so ein, äh, das ist ja mehr so subtile Änderungen, die man ja gar, also als normaler Benutzer vielleicht gar nicht so direkt mitbekommt, aber die dann so für das Projekt dann sicher ja dann schon eine sehr gravierende Auswirkung hat. Also ja. über das wir haben jetzt intern einen schöneren, schöneren Code und einen sichereren Code tatsächlich ja direkt noch einen. Ja. Äh, äh, qualitative äh, qualitative Verbesserung. Genau. Das ist natürlich cool. ja,
1: also auch das haben sie tatsächlich ähm, nochmal tatsächlich untersucht. Es ist halt Mozilla Research, die haben halt auch einen sehr äh, starken Fokus darauf, ähm, diese Dinge tatsächlich wissenschaftlich anzugehen und mal zu testen und zu benchmarken, was passiert mhm. da überhaupt. Und die haben eben mal getestet, äh, wie sieht denn der, der Energieverbrauch aus, sowohl auf dem Laptop mhm. als auch auf dem Handy. Auf dem Handy tendieren wir dazu, inzwischen vier Cores, wenn nicht sogar mehr zu haben, aber die Cores an sich werden nicht schneller. Das heißt, wir können da nicht davon profitieren, wenn wir einen Core komplett auslasten. Aber es ist sehr viel besser, wenn wir alle vier Cores gleichzeitig einmal kurz voll auslasten, als wenn wir einen einzigen Core jetzt über eine lange Zeit nur ein bisschen auslasten. Mhm. Einfach weil der Energieverbrauch für vier Cores kurzzeitig sehr viel geringer ist als einer langfristig. Okay. Und auch da sind sie wieder hingegangen. Wenn wir jetzt in Servo eben alle vier Cores gleichzeitig nutzen können, dann ist es nicht so, dass die Seite sehr viel schneller gerendert ist sondern die CPU ist halt auch nach einer Sekunde wieder unbenutzt und ja. spart Strom.
0: Du brauchst ja gar nicht aufs Handy zu gehen. Es gibt ja da so diese diversen Teste, auch bei so, wie ist es mal, wenn irgendwelche neuen Notebooks rauskommen da, wo dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Satz, so ein Satz von 50 Webseiten irgendwie wieder durchge, äh, durchgeklickt werden, irgendwie so semi-automatisiert mit verschiedenen Browsern da ähm, da sieht man ja auch sehr eklatante Unterschiede je nachdem wie, wie gut die Browser darin sind irgendwelche Sachen auf die GPU auszulagern und wie also wie Ressourceneffizient sie tatsächlich sind also auch wenn das Benutzungsergebnis gleich aussieht oder sich gleich anfühlt das was halt, halt an Leistung dafür halt erforderlich ist halt signifikant unterschiedlich ist und dann so ja hier steht aber das soll zehn Stunden halten aber wenn ich jetzt Browser X benutze dann kriege ich nur sieben raus weil ja weil es halt einfach dann teurer oder äh, ineffizienter quasi ist auf der auf der Energieseite mm. ähm, ich habe noch eine andere Frage du hast ja gesagt äh, man hat ja mit C so diese Schmerzen mit so Speicher und Nebenläufigkeit und äh, oder gleichzeitigen Zugriff sogar ähm, äh, aber wenn man das jetzt integriert und also Rust garantiert dir jetzt dass halt alles cool ist aber C garantiert dir das nicht und du hast eine, trotzdem eine sehr low level Integration zwischen den beiden Welten wie, wie geht das denn? Also du kannst ja nicht auf der einen Seite machen was du machen können, was du willst mit deinem Speicher und gleichzeitig die Garantie von dem, von der also quasi die alte Welt ist das ja und
1: in der neuen Welt, in der Rust-Welt hast du
0: das, also wie, wie geht das zusammen?
1: Ähm, es ist tatsächlich, also Rust, diese äh, Sicherheiten, die Rust bietet, sind natürlich auf Rust selber beschränkt. Das dachte ich mir. Rust kann (lacht) es natürlich nur für seinen eigenen Code garantieren. Vieles ist eben durch das Typsystem und andere Systeme in Rust selber äh, abgesichert. Aber es gibt auch einen Subteil von Rust, äh, den sogenannten Unsafe-Part, der erlaubt eben äh, tatsächlich doch noch so ein paar unsichere Dinge zu tun. Wild im Speicher rumschreiben, äh, Dinge hin- und herschieben, wie man möchte, äh, bestimmte... Plätze im Speicher einfach uminterpretieren. All das sind eben so Dinge, die sehr unsicher sind. Aber da kann der Compiler oft halt nicht sagen, ob das jetzt korrekter Code ist Mhm. oder eben nicht. Und da hat Rust eben diesen Ausweg und sagt, an einigen Stellen überlassen wir dem Programmierer, dass der Programmierer für sich beweisen muss, dass dieser Code korrekt ist. Und eben da ist auch dieser, dieser Anschluss an C alles, was man mit C kommuniziert, geht eben über diesen unsafe Part.
0: Also, also, das heißt, also man kann tatsächlich alles das machen, was man, was man in C machen kann so also das Weites ne, we, okay weitestgehend vielleicht ähm, aber es ist ex, aber man muss es explizit äh, als solches dem Compiler ansagen dass man das jetzt tun wird genau. also man hat genau, genau man hat das quasi man hat den die Werkzeuge nicht rausgenommen aus dem Werkzeugkasten sondern sie nur in so ein, in so eine spezielle Box äh, getan wo man dann vorher noch mal äh, sagen danger muss, okay, zone danger genau. zone genau ich ich äh, ja ja ja, ich weiß, was ich tue und dann äh, kannst du Sachen dann daran genau. tun der Compiler guckt quasi weg. Äh.
1: Genau, aber da ist auch wieder die Sache, der Compiler guckt tatsächlich nicht komplett weg. Äh, einige Features sind da immer noch aktiv, so dass man immer noch von äh, Rust selber da sehr profitiert, aber einige Dinge kann der Compiler einfach nicht wissen, eben gerade wenn man mit C kommuniziert und da wird Speicher hin und her schiebt, der Compiler kann nicht wissen, woher dieser Speicher kommt und da muss man dem Compiler eben sagen, vertrau mir, ich mache das hier schon richtig, Ähm, aber es ist halt explizit im Code und meistens ist es halt so, dass man sich halt auf wenige Zeilen dort beschränken kann, um diese äh, unsicheren Dinge zu tun. Was eben auch, äh, wenn das jemand review, reviewen muss, äh, sehr viel einfacher macht. Denn alles, was safe ist, da braucht man über einige Bugklassen nicht mehr ist, nachdenken.
0: Ist denn das äh, ist denn das Designziel jetzt diese Unsafe-Bereiche vor allem für diese Interoperabilität mit anderen Sprachen zu machen? Oder gibt es durchaus dann Anwendungsbereiche oder Problembereiche, wo man wo das dann auch sagt, ja, okay, wenn du das Problem hier lösen willst, dann musst du das oder dann machst das mit äh, diesen Unsafe-Blöcken. Also für, also für diesen C-Bereich ist das irgendwie total logisch. Ne? Also Da kannst du, we- weiß halt nicht, was da passiert. So, aber vielleicht gibt es noch andere
1: Probleme. Es gibt tatsächlich viele Probleme, die Unsafe benötigen. Äh, viele Teile der Standard-Library sind auch mit Unsafe-Code implementiert. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass effiziente Implementierungen okay. eben oft bedeuten, dass man auf der wirklich Speicherebene arbeiten muss. Ja. Und da kann einem der Compiler dann nicht mehr unbedingt helfen. Aber bei fast allen ähm, dieser Unsafe-Bereiche ist auch explizit nochmal daneben notiert, warum jetzt dieser Teil doch korrekt ist. Äh, warum jetzt beispielsweise wir einen Array irgendwo teilen können und das immer noch, wir wissen halt, ein Array hat Länge 5. Wenn wir da auf äh, 3 zugreifen, dann wissen wir, dass das korrekt ist und wenn wir da aufsplitten, dann gibt es halt davor und dahinter noch was. Ähm, Alle diese Dinge kann der Compiler nicht wissen, aber man kann sie halt explizit im Code in diesem unsicheren Bereich nochmal dokumentieren, warum man Dinge getan hat.
0: Ja, wenn es natürlich sehr, sehr ein kleiner Bereich immer nur ist, wo man sich darauf fokussiert, ist natürlich das, das Beweisen, dass das da korrekt ist, auch viel, viel einfacher ja. und auch das
1: Abdecken von Tests. Man, man sollte es meinen. Auch okay. äh, <lacht> genau. Also das ist tatsächlich nach wie vor ähm, sowohl in der auf der Dokumentation, Ebene, als auch auf der wissenschaftlichen Ebene äh, nach wie vor so eine Sache. Es gibt ein eigenes Team inzwischen, was so Guidelines ähm, festlegen soll, was äh, Unsafe-Code machen darf oder machen ja. kann. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sobald man eben diesen Unsafe-Code schreibt, hat das auch einen gewissen Einfluss auf den, safe, auf den sicheren Code. Ja klar. In dem sicheren Code werden halt Annahmen getroffen, über ah, wie das okay. aussieht. Hm. Und wenn man jetzt beispielsweise zwei Unsafe-Blöcke hat und dem einen was entfernt und dem anderen was wieder hinzufügt, aber dazwischen Safe-Code ist, der davon ausgeht, <lacht> dass beide Teile korrekt sind, kann der Compiler es halt nicht abfallen ja, okay, also,
0: Und unterm Arsch irgendwelche Speichersachen irgendwie ändern genau. und keiner weiß davon <lacht> und verlässt sich einfach weiterhin da drauf. Ja, okay, genau, verstehe. Okay. Das ist natürlich, äh, genau, also dafür braucht man sicherlich Guidelines, aber ich meine, aber ansonsten, gehören können ja, also genau, das ist, nee, eigentlich das ist das ein perfektes Beispiel dafür, dass auch sehr kurzer, übersichtlicher Code äh, genauso, also gefähr- sehr gefährlich sein kann, äh, ähm, auch wenn er, ja, irgendwie nur so ein paar Zeilen äh, halt beinhaltet. Ja. Aber, aber da musst du dich halt wirklich um alles kümmern, ne? Also inklusive irgendwelche äh, hier Mutex und Logs und Speicher, also ich meine so eine Array-Spalten an zwei, äh, also an einer bestimmten Stelle ist ja, ist ja auch sehr komplex, wenn du da mit mehreren Leuten drauf rumschreibst, dann musst du ja dann trotzdem mal dafür sorgen, dass das, äh, dass das halt alles sicher ist. Genau. Ja, okay. Okay. So. Was, 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 ja, ich glaube, ja, also ich, ich würde gerne noch mehr noch mehr über äh, über Eigenschaften von rust also so konkret. Also, was, was ist das so für ein Paradigma? Was, kannst du dazu noch was sagen? Ich höre immer nur Rap
1: und Unwrap. Genau. Rap, Unwrap, Safe, Unsafe, tolles äh, Typsystem. Äh, Bond- ja. <lacht> also, ich, gerne, weil das ist tatsächlich äh, noch so ein eben was, was Rust als Sprache so ausmacht. Ähm, prinzipiell ist Rust erstmal eine sehr imperative Sprache, ähm, aber es bedient sich bei vielen anderen Paradigmen. Ähm, es ist kein klassisches Keine klassische Objektorientierung, es gibt keine Klassen als solche, es gibt keine Inheritance, all das gibt es eben nicht. Aber es gibt eben schon irgendwie, was man zum Beispiel aus C kennt. Es gibt äh, go Es gibt kein Goto. Oh, oh,
0: will äh, ja, auch
1: im Unsafe-Bereich nicht? Auch im Unsafe-Bereich nicht. Okay. <lacht> ähm, genau. Äh, da gibt es halt, es bedient sich äh, teilweise sehr an, an funktionalen Konzepten. Es gibt eben Higher-Order-Functions, die man hin und her schieben kann. Ähm, also es holt sich da oft das Beste von allen Seiten ähm, und versucht es eben in eine äh, konsistente Sprache zu integrieren und benutzt dabei eben ein striktes Typsystem. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass man wie bei C tatsächlich jede Variable explizit anschreiben soll, was es ist, sondern der Compiler kann das oft äh, inferieren, welchen Datentyp man da benutzt. Und es ist dann so, dass man ähm, für eine Funktion eben angeben muss, welche Datentypen kommen da rein, welche Datentypen gehen da raus. Ähm, aber in der Funktion beispielsweise selber muss man oft die Datentypen nicht mehr angeben, weil die leiten sich eben daraus ab, was man mhm. reinbekommen hat. Wenn man jetzt einen Integer reinbekommt und da was drauf addiert, dann kann es nur ein Integer sein, der auch wieder rausgeht.
0: Was, was heißt starkes Typsystem? system Also auf der mal Rust unabhängig, was ist ein was macht das aus?
1: Um, das, äh, du hast das ja sehr studiert. <lacht> ich habe leider nichts mit äh, komm, Pfeiler und
0: Programmiersprachen. Äh, nee, weil das ist ja nicht immer stark und schwach und dann gibt es ja noch diese anderen beiden also, Paare. Also ist, Genau, äh, es ist
1: sowieso von der Namensgebung her, wen man fragt, ist das anders. Genau. <lacht> ähm, Aber bei bei Rust ist halt vor allen Dingen äh, eben, dass dass jedes Binding einen expliziten Datentyp hat. Ähm, Der ist halt auch fest für dieses Binding, für die Variable. Ähm, Kann nicht zwischendurch dringend geändert werden. Es gibt keine impliziten äh, Konvertierungen zwischen den Datentypen, sondern es ist alles sehr explizit. Mhm. Ähm, Und dann halt auch, welche Datentypen mit welchen kompatibel sind, äh, gerade in, wenn man zu Integers geht ähm, und auf der Hardware-Ebene ist, dann hat man halt verschieden große Zahlen, ähm, ob es mhm. jetzt U8, also mhm. 8-Bit-Zahlen oder eben 32-Bit-Zahlen sind, ähm, All das sind halt eben explizite Datentypen.
0: Das wäre so das, das krasse, also das, das krasse Gegenteil ist halt JavaScript, ne, wo du, wenn du auf einen String äh, plus 1 machst, kriegst du halt dann, keine Ahnung, äh, elf äh, raus als String und wenn du es andersrum machst, dann passiert halt irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Also so, das, ne, so mit genau. irgendwie automatisch äh, Konvertierungen und irgendwie, es ist ja schon irgendwie, es ist ja nicht ganz undefiniert, man weiß ja, was passiert. Es ist halt nur sehr, ja, äh,
1: Genau, deutlich dynamischer und deutlich dynamischer, oft, genau. oft auch äh, so Lightbinding, also es ist halt erst äh, zur Benutzung ja. wirklich klar, welcher Datentyp ja. das ist. my MyRust ist halt von vornherein klar, eine Variable hat beim ersten Zuweisen eines äh, Wertes ähm, einen festen Datentyp, ja. was halt definiert, welche Funktionen oder Methoden darauf aufkommt. Führt, halt führt zu weniger
0: Überraschungen Es
1: führt zu weniger Überraschungen und ist führt dazu, dass man sehr viel bessere Fehlermeldungen ausgeben kann, eben weil man jetzt nicht äh, wild seine Daten reinpacken kann, sondern wenn die Funktion einen Integer erwartet und man einen String reingibt, dann kann der Compiler sagen, das ist kein String. Äh, entweder konvertierst du wieder zu einem String oder äh, zu einem Integer und, äh, du, oder du gibst mir woanders her diesen Integer. Mhm. Also okay. das, ähm, genau, das ist so das Typsystem. Und was dann da oben drauf noch kommt, ist das sogenannte Ownership- und ownership System. Mhm. Ähm, In in Rust hat äh, jeder jeder Wert, äh, jedes Datenpaket irgendwie, äh, hat genau einen Besitzer, einen Owner. Und äh, dieser Besitzer ist eben auch dafür verantwortlich, dieses Objekt oder diese Daten nach Benutzung zu zerstören. Äh, Für für Zahlen oder so ist das halt relativ einfach. Die gibt es halt oder die werden wieder aus dem Speicher geschmissen. Aber für komplexere Objekte, kann eben, beim wenn dieses Objekt zerstört wird, noch irgendwas gemacht werden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen File-Handle hat ähm, und diese Daten zerstört werden, dann wird eben das, äh, die Datei geschlossen. Ähm, ebenso für, für Network-Sockets, die am Ende geschlossen werden. Und so, so gibt es immer genau einen Besitzer für jeden Daten. Was, was ist der Besitzer? Also, also man hat quasi eine Variablenzuweisung, so ein Binding. Und dieses erste Binding dem, dem Scope, in diesem dem ah, okay. dies passiert, also meistens halt der Funktionsscope, mhm. äh, man kann auch kleinere Blockscopes benutzen, ähm, diesem Scope quasi gehören diese Daten und am Ende dieses Scopes, am Ende dieser Funktion, werden die Daten zerstört. Mhm. Das ähm, ist explizit und man kann auch gar keine Fehler machen, wenn man jetzt versucht, irgendwie Daten rauszuschieben, die einem gar nicht gehören oder ähm, die irgendwie woanders herkommen, dann wird der Compiler einfach sagen, Mensch, das geht ja. nicht, diese Daten bevor du die verwendest, sind die schon gelöscht.
0: Okay. Ich musste gerade so ein Besitzer, deswegen habe ich nämlich gefragt mit den Besitzern, weil es gibt ja andere Systeme, wo Besitzer so mehr in dieser auf dieser auf dieser Threading Ebene gedacht wird, also dass ein, ein Objekt einem Thread gehört, so damit nur der quasi darauf irgendwie schreiben darf zum Beispiel oder lesen darf und man übergibt dann den, den Ownership einem anderen Thread, aber das ist ja halt, das klingt nochmal ein bisschen anders, wie du es gerade erklärt Genau, hast. also das ist, also das geht natürlich auch damit, weil. Genau. Das, aber
1: das Interessante daran ist eben, dass dieses komplette Borrow und Ownership-System überhaupt gar keine Idee hat von Threading oder mhm. ähm, multiprozess kram oder sowas, sondern das ist tatsächlich erstmal nur für Scopes. Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich, wenn man immer nur die Daten irgendwie beim Gehören, kann man die natürlich immer anderen abgeben. Wenn man jetzt eine Funktion aufruft, kann man die Daten explizit abgeben. Dann hat man selber keinen Zugriff mehr darauf. Was dazu führt, man kann die Daten nach diesem Funktionsaufruf natürlich auch nicht mehr benutzen. Okay. Ähm, das ist natürlich nicht optimal, weil, wenn man dann irgendwas tatsächlich mal machen will, müsste man jedes Mal die Daten kopieren, damit der andere sie hat. Ähm, deswegen gibt es dann noch sogenannte Referenzen. Man kann halt ähm, nur eine Referenz auf diese Daten übergeben. Ist das dann dieses Borrowship? Genau, dann ist halt so ein Borrowship, man leiht dem anderen das. Der kann das dann zum Beispiel lesen, kann damit arbeiten, aber er kann es nicht löschen, denn ihm gehört das nicht.
0: Okay, kann er das denn
1: verändern? Ähm, da, auch da gibt es wieder den, den Split. Es gibt einmal Mutable und einmal Immutable De- äh, Data. Ähm, standardmäßig ist tatsächlich alles in Rust erstmal Immutable, okay. ähm, was tatsächlich für einen Großteil des Codes vollkommen ausreicht. Man ist echt verwundert, wie wenig äh, Mutation man tatsächlich auf Werten hat. Mhm. Ähm, wenn man es also als einfache Referenz übergibt, äh, kann der Empfänger damit erstmal diese Daten nur lesen, ja. aber eben nicht verändern. Und wenn man, dann kann man eben noch eine Mutable-Reference übergeben, dann kann der andere die eben auch ähm, verändern oder anpassen, Funktionen drauf aufrufen, wie auch immer. Ähm, was da noch hineinspielt ist, dass ähm, wenn man etwas verleiht, ohne dass es veränderbar ist, dann kann man das natürlich mehrfach verleihen. Denn mhm. wenn es, der Wert unverändert bleibt, dann ist es egal, wie viele ja. Leute das gleichzeitig lesen. Wenn man aber ähm, diese Daten veränderbar übergibt dann gibt es auf jeden Fall nur eine einzige Stelle, die diese Daten haben kann. Ja, kann das auch kann
0: der Compiler dann auch wieder checken wahrscheinlich. Genau. Okay. Und das
1: ist auch wieder durch dieses borrowship system abgedeckt. Der Compiler kann einem sagen, du kannst diese Daten da jetzt nicht weitergeben, denn die andere Funktion hat noch Zugriff drauf. Und okay. die kann du kannst sie ja auch nicht lesend weitergeben. Wenn wenn du die lesen kannst, aber jemand anders schreibt, würde es wieder zu solchen Race-Conditions kommen. Okay. Und auch das ist alles wieder durch das borrowship system abgedeckt. Aber eine Race-Condition kannst du auch bekommen,
0: wenn du es nur lesen kannst, ne? Also, also es löst auf jeden Fall schon mal eine, eine große Kategorie von Problemen. Genau. Aber, äh, also, aber nur weil du halt nur lesen
1: kannst, heißt es ja nicht, dass du halt automatisch dann dadurch nein. alle, alle also, Probleme den, der... Du, genau, also logische Lust Probleme natürlich können immer noch machen, gerade wenn man, also das bezieht sich immer nur auf einen Wert natürlich, wenn man jetzt natürlich mehrere Werte übergibt und die unterschiedlich handelt, dann kann es natürlich auch zu Race-Condition in der, in der Logik kommen, das ist klar. Ähm, aber was dieses System beispielsweise auch macht, ohne dass das System überhaupt eine Ahnung hat, äh, was Threading ist, ähm, ist, dass durch bestimmte Annotationen ähm, auch gesagt werden kann, welche Daten man beispielsweise in einen, einen anderen Thread schieben kann. Äh, das ist eben mhm. genau das Problem, was du gesagt hast. Es gibt ähm, zwei äh, sogenannte Trades. Ähm, in dem Fall äh, sind das nur so Markierer, die einen Wert besitzen kann. Mhm. Das sind Send und Sync. Das ist zum einen, ob man einen Wert in einen anderen Thread schieben kann. und äh, hm. Also dieses Send, ob man eine Daten in einen anderen äh, Thread überhaupt senden kann. Und äh, Sync ist beispielsweise, ob mehrere gleichzeitig darauf zugreifen können. Hm. Ähm, beispielsweise für atomare Werte ähm, oder für explizite äh, Logs, zum Beispiel Mutec. Ähm, die sind eben Sync, aus dem Grund, dass wenn der Zugriff darauf stattfindet, ist halt in der Implementierung sichergestellt, dass das nur einer gleichzeitig machen kann. Wer, wer kümmert sich denn darum, wenn es keine Runtime gibt? Äh, das ist tatsächlich alles, ähm, also die, diese diese Marker sind tatsächlich im Typsystem. Das heißt, der Compiler braucht gar nichts über Threading wissen. Ähm, die Implementierung von Mutech beispielsweise äh, ist dann halt tatsächlich standard Rust code Da wird dann auch wieder äh, teilweise unsafe-Code benutzt, weil um diese... Ähm, Dinge halt äh, sicherzustellen, braucht man halt einfach äh, teilweise den unsafe ähm, Zugriff. Aber da ist eben auch darauf geachtet, äh, dass das, was dort implementiert ist, auch ähm, zumindest für einen Menschen beweisbar korrekt ist.
0: Okay. Das sind, ja, also das habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gehört. Was ist jetzt mit diesem Rap und
1: Unwrap? <lacht> Das, das ist natürlich nämlich ganz oft. Genau.
0: Sagen, random Begriffe.
1: Das, das ist sehr super. Also bislang hatten wir eben nur das Typsystem, was äh, ja. einige Sicherheiten darstellt. Es gibt aber halt auch sehr viele vordefinierte ähm, Datenstrukturen in Rust selber. Okay. Um, Rust kann eben so Structs, das sind halt äh, Strukturen, die irgendwie e- irgendwelche Daten enthalten können oder sogenannte Enums, die eben verschiedene Varianten enthalten können. Wenn man C kennt, dann gibt es dort auch Enums, aber da gibt es halt, die haben einen von vielen Werten. In Rust dagegen können diese Varianten von einem Enum auch selber noch Daten enthalten. Und äh, zwei vordefinierte Enums in Rust selber äh, sind zum einen der Option-Type. Option hat dann die Variante Sum, äh, die bestimmte Daten enthält. Das ist eben, wenn man diese Daten hat. Oder es hat einen None, also wenn es keine Daten hat. Und ja. in dem Fall hängen auch an diesem Objekt keine Daten dran. Und da gibt es dann eben auch Unwrap, äh, das ist so die äh, Hau drauf Methode, um, um an die Daten dran zu kommen. Wenn da keine sind, dann crasht halt dein Programm. Ja. Das ist halt ausreichend, um mal so Tests zu machen. Das sollte man aber natürlich in Production Code irgendwie okay. vermeiden. Da gibt es dann eben auch äh, Methoden und ähm, ja, Code-Dinge, wie man das gescheit handeln kann. Man kann halt explizit äh, gucken, sind da Daten drin, dann nehmen sie mir raus. Wenn nicht, dann behandle den Fehler halt. Okay, und das
0: heißt, äh, gibt dann, äh, ersetzt das quasi so ein, so ein Exception System in Rust?
1: Ja. Okay. Ähm, dafür ist eben dieser andere Datentyp äh, zuständig, das Result. Ja. Result hat in dem Fall ähm, eine Variante, die ist okay und enthält irgendwelche Daten. Das ist eben für den Fall, dass man Daten generiert hat, dass eine Funktion äh, korrekterweise gelaufen ist und irgendwas berechnet hat und es gibt äh, den Errorfall. Äh, in dem Fall hat der Errorfall halt noch einen eigenen Error daran. dran und ähm, wenn man halt eine Funktion hat, die irgendwie kaputt gehen kann, dann kann sie halt so ein Result benutzen. Beispielsweise, wenn man versucht, eine Datei zu öffnen, dann würde man den Pfad übergeben und wenn diese Funktion die Datei öffnen kann, dann gibt es okay und äh, irgendwie einen File-Handle zurück, mit dem man arbeiten kann oder es gibt einen Error zurück und in diesem Error steht halt drin, Datei existiert nicht, Datei darf nicht geöffnet werden, ähm, einer der möglichen Fehlermeldungen. Okay und darüber kann man eben das komplette Fehlerhandling machen man braucht keine Exceptions sondern man hat diese expliziten Datentypen die im Zweifel den Fehler enthalten okay und es gibt auch nicht irgendwelche Error Return Codes oder so ein Kram
0: sondern halt einfach diese Datentypen wo man das komplett genau. sehr äh, elegant nehme ich an man kann dann, es äh, damit lösen also ich, so jetzt so rein visuell stelle ich mir das relativ entspannt vor wie das dann im Go steht das klingt auf jeden Fall ein bisschen angenehmer als in Go wo du halt ja also das, das ist ja mehr so eine Oh, du Eis jetzt, aber mehr so eine Konvention, dass du halt, äh, ähm, ja, halt immer, äh, also, dass du halt immer, also, wenn das fehlschlagen kann, kannst du halt, also, du kriegst multiple return values. Ah, okay. äh, Also, als Konvention, wenn es Fehler hat. Da gibt es auch keine Exceptions. Da gibt es auch keine Exceptions, mehr nee. Deswegen ist das, ist der, also ich weiß jetzt nicht genau, ob die, äh, wie das dann jetzt in, in, in den Rust-Code aussieht, aber der Go-Code wird halt, also für, für meinen Geschmack her, sehr noisy, weil du halt äh, jedes Mal, wenn du dann irgendeine Operation ausführst, die einen Fehler werfen kann, du immer fragen muss, äh, hier, if äh, Error ungleich nil dann äh, tut irgendwelche Fehlerbehandlungen, wenn du den Fehler behandeln musst, kannst du natürlich auch ignorieren, ja. du weißt du kannst den sicher ignorieren. Äh, dadurch hast du aber sehr viel, also so zumindest für meinen, Ruby Auge sehr viel Noise in deinem Code drin, ne? Wenn ja, dann irgendwie so eine so eine, so eine bis Logik hast, die irgendwie so aus zehn Schritten besteht, dann hast du halt immer äh, eine Zeile Funktionsaufruf und mindestens drei Zeilen Error Handling äh, okay, so und okay. drin. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das Problem gelöst wird, weil also erstmal klingt es erstmal so, als wäre es nur so ein First Class Citizen, das das Result äh, zu wrappen und nicht implizit das zu machen, dadurch, dass man einfach mehr Return Values äh, hat äh, genau. an, ähm, einer, an einer Funktion.
1: Man hat man hat da äh, tatsächlich, genau wie du sagst, dadurch, dass man einen expliziten Datentyp hat, ist man gezwungen dazu, den Fehler zu handeln. In Go kann man diesen äh, zweiten Return Value halt einfach ignorieren genau. äh, und der Compiler wird es hinnehmen, weil ja. wenn du den ignorierst, ist es okay. In, in Rust hat man explizit diesen Datentyp und man kommt an die Daten überhaupt nur dran, wenn man diesen Datentyp gehandelt hat. Ja. Ähm, teilweise ist es aber auch so, man braucht durchaus ein bisschen mehr Code, um es halt zu handeln. Es gibt aber inzwischen ähm, bestimmte Syntax und äh, Konvention, äh, wie man das eben handelt. Beispielsweise, wenn man verschachtelte Aufrufe hat, dann braucht man das Error-Handling nur auf der obersten Ebene machen. Jede Funktion darunter kann halt die Fehler, die von aufgerufenen Funktionen kommen, einfach auch zurückgeben. Okay, so, dass also man das Error Handling, die packen, das, Handling, genau, die in packen so das einfach in den Result, äh, schieben das quasi einfach durch und das Explicit Error Handling, das Programm beenden, dem User zeigen oder irgendwie was anderes machen, ja. das macht man halt nur noch an einer Stelle.
0: Aber ist das eine Konvention oder ist das ein Sprachfeature?
1: Inzwischen ähm, ist es auch ein Sprachfeature, also es gibt äh, den, den Fragezeichen-Operator, das ist im Grunde genau, ah, okay. ähm, hm. gibt mir entweder ähm, das Resultat, was da drin steckt, wenn da was ist, oder schickt den äh, oder return den äh, Errorfall
0: Okay, und das geht natürlich dann auf Sprachebene, weil man das explizit machen, also abgebildet hat, genau. nehme ich an. Ja. Und dann der Compiler das natürlich auch ganz anders behandeln kann, als wenn es so Konvention ist, ich gebe halt so ein Error-Objekt zurück. Genau. Und äh, ja,
1: man hat halt kann man auf
0: einer anderen Ebene äh, abfrühstücken ja. Ich nehme an, in Go gibt es ja diese ganzen Formatierungssachen da ja auch äh, noch und nöcher. Das kann man ja auch quasi über, über statische Code-Analyse machen das entforcen, aber ist natürlich äh ja, äh, ja, wie gesagt, ich bin da nur so halb drin. Du musst ja kein, kein direkter äh, nur so zu, für, für mein Verständnis, ne? Das ist äh, okay. Ey, du, also der, das der, der äh, große ja da relativ, äh, relativ picky, weil wenn du halt, also du musst es halt, äh, wenn du, wenn du die, wenn du das äh, ignorieren möchtest, musst du da halt also äh, das mit einem Underscore äh, machen. Ja, also ja. du machst dann irgendwie dann Underscore, deinen Wert, den du haben möchtest, äh, gleich äh, Funktionsaufruf. Weil wenn du nämlich, wenn du das halt irgendwo hinzuweißt oder so und du das nicht benutzt, dann äh, kommt halt das nicht. Also der, ne, dieses was, was, was in Ruby ergibt, ne, diese Warnung äh, von wegen, du hast ja, eine lokale Variable äh, definiert, benutzt sie aber nicht. Das ist halt ein harter Compile-Fehler in Go zum Beispiel. Dadurch, okay. da, das ist halt schon mal ganz cool, weil dann hast du wenigstens, ähm, also ich, ich finde es eher positiv äh, für meinen Geschmack, äh, weil du dann da, dadurch halt, ähm, wenn du es halt einfach schlichtweg vergessen hast, äh, zumindest diesen einen Teil vergessen hast, dass er dir das dann halt sagt. Ja, das, so, ist, das, das, schon halt anzeigen. das ist schon mal gut. Aber ähm, ansonsten, ich weiß nicht, wie viel man da wirklich, an, also über Analyse dann rausfinden kann. Keine Ahnung, ob man das jetzt richtig... Oh. Es ist Soweit ich das weiß, auch nur eine Konvention. Also du musst gar nicht den Error, also so ein Error-Objekt zurückgeben. Okay. Als du kannst ja, du auch muss ja wahrscheinlich auch nicht. Muss ja auch, muss du auch nicht. Seite, Aber sagen.
1: im Gegensatz, also bei Go, du kannst natürlich, du musst diesen Error, wenn du ihn zuweist, auch irgendwie benutzen. Aber der Compiler würde dich beispielsweise nicht davon abhalten, den anderen Return-Wert und wenn er nil ist, auch zu benutzen. Ja, genau. Ja. Und... Also diese Logikfehler ja. können halt immer noch auftreten ja. und das passiert in Rust nicht, weil du an die Daten, die zurückkommen, eben gar nicht drankommst, ja. wenn da keine Daten drin sind. Und das ist ganz okay. lustig,
0: weil äh, als Anfänger, und da zähle ich mich immer noch dazu, äh, erst zu überlegen, was ist denn dieser Zero-Value oder so, ne? jeder Datentyp hat halt so einen so Nullwert, so einen definierten. Ne? Also in so Go. Ja, so ja, in Go, genau. Okay. In Null ist es dann bei Zahlen und ein leerer String bei Strings und sowas in der Richtung, dann muss ich dann zwischendurch mal überlegen, okay, ich habe jetzt hier einen Fehlerfall. Ich muss aber den zweiten Wert übergeben und ich muss mal überlegen, also was übergebe ich denn da jetzt? Also du kannst natürlich ja irgendwas übergeben, weil ja. die Konvention sagt, ja, wenn du einen Fehler hast, dann ignorierst du eigentlich den Rest von dem, von dem was du da bekommen hast. Aber da musst du dich dann, wenn ich diese Funktion schreibe, erstmal nochmal überlegen, okay, was ist jetzt nochmal der, ich glaube Zero Value heißt das in Go, also was ist der, der Default-Wert sozusagen, okay, okay. Also damit man das konventionsgerecht halt tut und das ist ja dann, braucht man ja dann nicht.
1: Genau, das fällt komplett weg. okay
0: so, jetzt, jetzt kommt eine ganz eine ganz komische Frage, wo viele vielleicht jetzt zusammenzucken, aber das sind das, ich hab das auch nie so richtig, also ich hab das schon mal einmal ganz kurz verstanden, und dann wieder vergessen, aber das sind keine Monaden, ne, diese, äh, diese oh, Jetzt Sachen. geht's los, ja. Jetzt okay, kommt Bur- kommen... Burritos. Jetzt müssen wir hier so eine kurze so Kapitelmarke setzen, damit man die nächsten zwei Stunden überspringen kann. Genau, wir holen uns alle noch was zu trinken. Dann reden wir über Monaden.
1: Also Monaden, äh, einen Satz, was ist das überhaupt? Burritos. <lacht> ähm, es sind tatsächlich auf der theoretischen Ebene, also sie, sie verhalten sich ähnlich eh so, aber sie sind halt nicht so implementiert, wie man das kennt. Sie sind halt nicht ersetzbar durch eine andere Monade. Okay. Ähm, aber die die Idee dahinter ist im Grunde die gleiche. Man rappt halt. Ähm <lacht> Man rappt halt äh, diese D- Dinge in, 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 einer Inam, in einem Datentyp ja. und kann halt mit diesen gerappten Daten über bestimmte Methoden wieder arbeiten. Und es gibt da auch äh, dieses Map, was man von, von tatsächlich der klassischen Monadenimplementierung kennt. Äh, das gibt es auch als Methode, um halt was zu tun, wenn da Daten drin stecken Okay, wir müssen, wir müssen auf jeden
0: Fall kurz sagen, was das überhaupt ist. Wir machen, wir machen das, das nächste können, Mal noch einen Podcast ich weiß, über Monat, aber wir können das nicht so komplett so stehen lassen. Ich, äh, also ich kann es nicht definieren. Ich habe ja, so ja, Ehre, wahrscheinlich eh, eh nicht so wie du Dirk, so ein Gefühl. Aber äh, oh ja, googelt schon. Du kannst das auch gerne ganz, also musst es gar nicht theoretisch erklären, aber vielleicht so aus also so also praktischen auf einer praktischen. Äh, eben. Ich, wir können das auf jeden Fall nicht so stehen lassen. Das ist so ich ich kann
1: es tatsächlich auch nicht. Ich habe nie Heskel geschrieben, deswegen kann ich das auch nicht äh, ausführlich Ich weiß noch nicht, erklären. wie viele von unseren Zuhörern schon mal Haskell geschrieben haben, aber du kannst es ja an irgendeinem praktischen also, an Grunde, Beispiel... Also im Grunde, ich kann ja kurz versuchen, das äh, anhand des Wikipedia-Artikels nur zu umschreiben <lacht> und dann können wir uns nochmal ein Beispiel überlegen. Boah, jetzt, jetzt outen wir uns hier, dass wir ja gar keine Experten hier haben, sondern eigentlich nur Wikipedia-Seiten vorlesen. Das ist okay. Also im Grunde ist es halt ähm, ein abstrakter Datentyp, äh, der im Grunde drei definierte Funktionen hat. Man kann halt äh, dieses Ding irgendwie ähm, definieren. Man kriegt halt, wenn man da halt diese Daten reinpackt, kriegt man den abstrakten Datentyp äh, zurück, in dem diese Daten enthalten sind. Äh, Dann gibt es noch eine Funktion, die es eben erlaubt, äh, auf diese Daten, die da drin drin sind, zuzugreifen äh, und erneut diesen Datentyp daraus zu werfen mit einem veränderten Wert. Und äh, was war das dritte? Äh, Ich äh, muss jetzt gerade mal gucken. Genau, dass man halt diese diese verschiedenen Monaden halt auch ähm, komponieren kann. Man kann sie halt hintereinander ausführen. Also man kann diese äh, kombinieren quasi. Wofür braucht man das? Ähm, Also ich ich bin jetzt mal... Wie gesagt... Ich tue jetzt äh, mal sowas,
0: hätte ich gar keine Ahnung. Und äh, warum warum braucht man das? Also warum muss man das... Die, die 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 Summe, die meine Funktion ausgerechnet hat aus den beiden Integer-Inputs, äh, warum muss ich den jetzt einpacken in eine Monade? Was? Na, da
1: brauchst du das halt nicht. Okay, äh, dann, Aber, ähm, aber dieser, dieses Beispiel mit äh, na, genau. dem Option-Type, das kommt dem halt schon sehr nah, dass man eben ähm, Daten entweder hat oder eben nicht hat. Und dann kann man, wenn man diese Daten halt hat, kann man sie in diesen diese Datenstruktur wrappen und halt sagen, da sind jetzt diese Daten drin. Ah, und okay. Ich kann jetzt darauf Methoden aufrufen und die kann ich halt beliebig darauf aufrufen und nur wenn da was drin ist, werden diese Methodenaufrufe tatsächlich auch was tun, Ah, Okay. Wert verändern. Wenn dann da nichts drin ist, dann passiert eben auch nichts, weil wir keine Daten haben. Also ich kann damit explizit ausdrücken, dass ein Wert
0: auch nicht da sein kann. Genau, also ohne das, das müsste Beispiel. ich dann halt, ne, if dann äh, wenn das nie genau. ist, dann machst du das bitte nicht, sonst machst du das und das. Genau, genau okay, das ist äh, genau, das ist, halt, also das ist ein bisschen So schönes. sieht
1: die Implementierung tatsächlich auch weitestgehend aus in in Rust, weil es eben halt äh, die die nötigen Sprachfeatures, die es braucht, um diese Monaden tatsächlich zu implementieren, in Rust einfach noch nicht gibt oder nie geben wird. Ähm, okay. Aber, aber es kommt aus, aus der schon Benutzerperspektive nach. Genau, aus der ist Benutzerperspektive halt, ähm, ist das so ziemlich okay, das. Okay,
0: alles klar. Ja, wir können ja noch mal vielleicht... Bin ja, anders dann müssen einladen, wir mal gucken, wie wir dafür einladen müssen. Äh, so ein Bei einem Wein äh, dann... Genau, der sich mit diesen Dingen da äh, genau. beschäftigt. Also das ist halt, also das Schlimme ist halt, also ich kann das auch überhaupt nicht also definieren, sowieso schon gar nicht. Es ist halt immer nur so, man sieht dann so Anwendungen, Anwendungen davon, und sagt, ah ja gut, ist ja halt logisch irgendwie, das ist eine geile Idee. Eine Monat. Aber dann irgendwie kurze Zeit später, wenn man es dann noch mal erklären muss oder jemand fragt, dann ist immer so, äh, ja, also... Dann fehlt mir auch immer nur dieses, ja, damit kann man halt ausdrücken, dass das Ding halt vielleicht auch nicht da ist und so. Das, äh
1: also wenn einen das wirklich interessiert, ich kenne einen ziemlich guten Vortrag von Tom Stewart. Ja, genau. Refactoring Ruby with Monats. Ja, den der hat er auch gut auf dem ich. Eurocamp gehalten, ja. als wir das letzte Mal gepodcastet haben. Das ist richtig.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist äh, das stimmt. Das da hat, hat er auch gedacht. Eben
1: das Konzept von Monaden äh, in, in Ruby implementiert und gezeigt, dass äh, diese ganzen Erklärungen, die man im Internet findet, wenn man danach sucht, viel komplexer sind als die Idee dahinter. Sie also sind ja mal sehr, sehr akademisch
0: äh, genau. so ein bisschen so vom Gefühl her. Genau, also äh, den, den, den suchen wir noch raus und verlinken den, weil das war nämlich wirklich ein hervorragender Vortrag ja. und da, hat, da sah sie auch da so, aha, genau, <lacht> aha, ja, und andere Leute, die einen akademischen Hintergrund haben, saßen auch da, ah, das ist gut. <lacht> so hätte man das auch gerne vielleicht mal an der Uni gehört, so als zum Einstieg.
1: Ja, ich okay. habe leider funktionale Programmierung nicht gehört, sonst hätte ich das vielleicht besser akademisch Wahrscheinlich
0: so Dirk, was ist das nächste? Was haben wir noch neben Monaden? Was wolltest du schon immer mal wissen? Nee,
1: eigentlich dieses, dieses rap unwrap Und das immer wenn
0: einer Unwrap sagt, äh, dann mit dem Holzhammer drauf habe ich jetzt gelernt. Das, äh
1: ich empfehle übrigens, wenn man schon versucht, zu Unwrap zu greifen, zumindest zu Expect zu greifen, da kann man nämlich noch eine Fehlermeldung mitgeben. Und das okay. hilft sehr, wenn man so 50 Unwraps drin hat und die in den Fehlermeldung alle gleich aussehen, dann findet man die Stelle nicht. Okay. Deswegen lieber Expect benutzen.
0: Okay, dann werde ich. Äh, das Wahrscheinlich muss mal deinen Code umschreiben jetzt. Dirk. Ja. <lacht> äh, okay, nee, sonst ähm, nee, wir hatten also Typsystem, so, so ein paar, diese beiden Highlights irgendwie, Ownership und Boring, äh, dieses Unwrap hört man immer mal wieder. Eine Sache hätte ich vielleicht noch so, so zusammengefasst. Also ich meine, also so, so ein paar Hints und so haben wir jetzt, glaube ich, jetzt verteilt auch schon so gesagt, aber ganz am Anfang hast du gesagt, äh, dass es ja gar nicht so einfach ist, irgendwie so mit ähm, ja nebenläufige Sachen zu bauen, die irgendwie möglichst viele genau. CPU-Cores und GPU und sonstige Sachen was. noch auszusagen. Was macht also? Was ist ja jetzt so das, was dann, also warum ist Rust da jetzt so viel besser? Ich meine, so ein paar Sachen haben wir, wie gesagt, schon gesagt, aber das sind ja mehr so fundamentale kleine Steinchen. Gibt es da noch genau. was, was das zusammenfasst oder? Also es ist
1: tatsächlich sehr interessant, weil erstaunlicherweise ist Rust als Sprache, also Rust als Sprache hat keine Ahnung von von Multiprocessing und Concurrency. das ist komplett nicht in der Sprache implementiert. Ganz zu Anfang gab es eben diese Runtime und da gab es eben auch so the Green Threads, also Concurrency, wie man es auch aus anderen Sprachen vielleicht kennt, aber das wurde komplett rausgeworfen, weil viele Dinge einfach jetzt in Libraries implementiert werden können. Ähm, durch dieses Borrowship und Ownership-System und diese Trades, die ich schon genannt hatte, Send-and-Sync, kann der Compiler tatsächlich ähm, bestimmte Dinge entscheiden, wie man Dinge über Thread-Grenzen hinaus wegschieben kann. Und darauf gebaut gibt es dann viele Libraries, die ähm, einem eben diese, diese Threaded- und Concurrency-Features bieten. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Paket äh, namens Rayon, was im Grunde Iteratoren bietet, die plötzlich parallel laufen. Das übernimmt das komplette Scheduling von Threads, äh, es erstellt eben einen, mehrere Threads und wenn man dann über beispielsweise eine Array iteriert, verschiebt es eben die, die einzelnen Elemente in diesem Array auf verschiedene Threads und dann kann man eben mit diesen Werten in den vielen Threads arbeiten. Und äh, das alles parallel ablaufen. Aber das wird.
0: sind dann direkt native Threads, keine. Genau, und das äh, also, sind dann okay.
1: native Threads äh, in, in, im System. Ähm, das Interessante daran, ähm, dass es tatsächlich beim Iteration über einen Array ähm, auf einem Core oder die Iteration auf einem Array, auf vielen Cores ist ähm, ein Unterschied von quasi einer Änderung von zwei Zeilen. Man muss irgendwie diese Library hinzufügen und man muss statt Map muss man jetzt irgendwie Parallel Map aufrufen. Und schon hat man irgendwie ähm, so einen parallelen äh, Iterator. Okay. Ähm, das sind eben diese Library-Implementierungen, die einem da viele Features bieten... Und darauf gebaut gibt es dann halt äh, größere Dinge, man gibt Threadpools, wo man halt äh, hin- Nachrichten hin und her schicken kann, um irgendwie Dinge zu tun. In diesem Server-Projekt ist das auch sehr groß gebaut, die haben halt auch Interprozesskommunikation gebaut, was eben diese gleichen Sprachfeatures auch benutzt, um für den Entwickler halt diese API zu bieten, die der Compiler verstehen kann wo Nachrichten hingeschickt werden kann und man halt auf, auf der Entwicklerseite diese Nachrichten empfangen kann und dementsprechend äh, auf, auf vielen Cores das ganze ausführt.
0: Also also hält sich Rust relativ weit raus aus dem genau. aus den aus den aus den Tools, was es quasi dafür gibt. Also diese ganzen anderen Eigenschaften, die wir jetzt schon genannt haben, die sind ja auch unabhängig von von mehreren Threads ja schon äh, praktisch, äh, genau. dass man die halt hat. Äh, und das heißt, es gibt also eigentlich auf der Sprachebene nur eine Möglichkeit, irgendwie einen neuen Thread aufzumachen und dann darin Dinge auszuführen und der Rest ist äh, Userland quasi. Das ist tatsächlich
1: sehr erstaunlich, denn äh, wie gesagt, zu Beginn war das ganz anders. Da war es ähnlich wie Go, da hat man diese expliziten äh, Funktionen, die halt äh, concurrently ablaufen, ähm, wo man Nachrichten schicken kann. Da gibt es wirklich nur noch die Basic Features. Es gibt irgendwie so ein Channel-System ähm, und halt dieses dieses Ownership und Borrowing ship system Aber die Sprache an sich hat keinen Plan, was, was Threads sind und wie die arbeiten. Channels okay. gibt es auch? Das es gibt tatsächlich auch eine Channels-Implementierung. Okay, das aber okay, im Grunde äh, es einfach es, so eine Nachrichten. Es
0: klang jetzt gerade so, als wäre Channels jetzt was, was von Rust kommt und nicht was als Paket quasi dazu. Um, es ist
1: in der Standard-Library, aber es ist auch einfach nur eine okay. Implementierung. Es ist kein explizites Sprachfeature, sondern es ist tatsächlich. Aber das funktioniert
0: eine, genauso wie in Go, also dass man so einen definierten Input genau. hat und einen also, definierten Output, also typisierten Input. Typisierten genau, Output also im Grunde
1: hat man, kann man einen Channel erstellen, der beispielsweise jetzt äh, wieder ein Objekt deiner Wahl annehmen kann, eine Nachricht äh, mit einer bestimmten Größe und dann kriegst du halt ähm, zwei Objekte zurück, einmal den Sender und einmal den Empfänger. Den Empfänger kannst du in den Thread packen ähm, und dem Sender kannst du halt Daten reinschieben, auf der anderen Seite fallen die wieder raus.
0: Ja, ich glaube, Pipe hätte man früher dazu gesagt. Genau. Also es ist natürlich semantisch ein bisschen was anderes, aber genau. so ja, ja, also halt primitiv, genau. äh, quasi. ja, okay mhm. Aber
1: all diese Features können halt ähm, auf, auf der Software-Ebene in der, im Code implementiert werden und brauchen nicht durch die Sprache explizite Unterstützung. Ja. Das
0: ist natürlich relativ interessant, weil es halt sehr viele Möglichkeiten gibt, irgendwie innovative APIs irgendwie anzubieten bieten oder auszuprobieren auch, ne? wenn man irgendwie unterschiedliche, könnte ich mir vorstellen, also unterschiedliche Abstraktionsebenen irgendwie haben möchte für unterschiedliche Anwendungsfälle. Ist das natürlich ganz nett, wenn die Sprache da nicht so viel vorgibt oder einen gar nicht so sehr in eine bestimmte Richtung bringt.
1: Sehr, sehr. Ähm, beispielsweise ein anderes Beispiel, was da, glaube ich, ganz gut reinpasst, ist, dass ähm, in, im letzten Jahr, ähm, also Threading an sich ist natürlich schon eine Möglichkeit, auch um zu skalieren, aber man hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Cores und dementsprechend eine begrenzte Anzahl an tatsächlich Threads, die man sinnvollerweise parallel ausführen kann. Aber gerade für beispielsweise ähm, Server-Applikationen muss man natürlich viele, viele Connections gleichzeitig handeln und da hilft nur Threaden oder Forken halt nicht mehr. Da will man halt irgendwie asynchrone Kommunikation, asynchrone ähm, Input-Output haben. Und auch dafür gibt es inzwischen Library-Implementierung. Das ist weitestgehend in äh, dem Futures-Crate zusammengefasst. Äh, Dieses Crate bietet eben ähm, eine Abstraktion von Futures, ähnlich zu Promises in Node.js und anderen Sprachen an, die eben erlauben, dass man ähm, asynchron äh, Daten bearbeitet, Äh, weitestgehend halt I.O., -IO, Netzwerk-I.O., File-I.O. eben asynchron bearbeiten kann. Und ähm, das ist tatsächlich nur so der Base-Layer, der halt so diese Sachen definiert, wie das überhaupt funktionieren kann. Und darüber gibt es eben noch eine Library namens Tokyo, die dann auch noch die komplette Implementierung von diesen Netzwerksockets mitbringt. Also tatsächlich äh, Netzwerksockets, dass äh, die Library informiert, wenn da was zu lesen ist und dann erst kann das Future tatsächlich auch ausgeführt werden. Und ähm, all dieses ist eben in, in Tokyo implementiert. Und das ist in dem letzten Jahr ähm, sehr stark gepusht worden, ich bin da auch nach wie vor nicht äh, richtig durchgekommen. Ich habe mir das noch nicht richtig ankommen können. Aber das ist so eben einer der Ansätze, äh, den sie vorantreiben wollen, um eben dieses Problem von Concurrency und asynchroner Programmierung ähm, vereinfacht zu machen, ohne dass die Sprache dafür irgendwelche Features bietet.
0: Ohne Callback, Hölle und...
1: Genau. Äh, also ein okay. bisschen Callback-Zeugs ähnlich ist halt nach wie vor drinnen. Aber auch da gibt es halt jetzt Ideen. Bislang kommt das komplett ohne äh, Sprachfeatures aus, aber sie sind auf dem Weg dahin zu überlegen, ob das ein bisschen in die Sprache zumindest eingebaut werden sollte, weil äh, es ist halt doch sehr komplex, wenn man von von strikter äh, imperativer Programmierung zu asynchroner Programmierung übergeht, dann sind halt doch deutliche Unterschiede. Ähm, aber man kann halt teilweise diesen Asynchron-Code wieder zurück übersetzen. In, in JavaScript gibt es das jetzt auch mit diesem Await-Keyword und sowas ähnliches überlegen sie halt auch in die Sprache einzubauen, mhm. weil es dann wiederum die Benutzung dieser Asynchronität ähm, vereinfachen würde. So der Plan.
0: Mhm. Okay, also noch viel äh, Ausblick auch, was in der Sprache noch so
1: abgeht. So lange nicht fertig. Definitiv. Also dann da kommt der Rust ja 2.0 noch nicht fertig. Das ist tatsächlich sehr spannend, <lacht> ähm, weil, also wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, diese Stabilitätsgarantien, äh, die die Rust bietet und von Anfang an war so der Plan, äh, es soll kein 2.0 geben, weil 2.0 halt bedeuten würde, wir würden irgendwas kaputt machen und es wäre nicht mehr rückwärtskompatibel. kompatibel. Ja. Jetzt vor kurzem kam eben... Ähm, im RFC-Prozess, über den wir noch nicht gesprochen haben, hat eben jemand vorgeschlagen, wie denn äh, es vorangehen könnte ähm, und gleichzeitig einige dieser Garantien immer noch erhalten bleiben können ähm, und Da sind sie sich über den Namen noch uneinig, aber es ist entweder Epochs oder Checkpoints. Das ist im Grunde ähnlich zu Standards in C, wo wir C14, C11 haben, oder zu Node.js, wo wir ES 2015, ES 2017 haben, wo immer genau eine Sprachvariante quasi bestimmte Features in dieser Sprache definiert. So ist es eben auch derzeit in der Diskussion für Rust. Da ist halt nach wie vor die Frage, ähm, das spielt auch wieder in diese Marketing-Releases rein, wie können wir das kombinieren, brauchen wir Marketing-Releases, um um spezielle Features zu pushen oder brauchen wir spezielle Checkpoints, um zu sagen, an dieser Stelle haben wir jetzt doch einen Breakage, äh, der alten Code ähm, kaputt machen würde, Äh, brauchen wir dann einen Rust 2.0 oder können wir es irgendwie anders handeln. Da ist tatsächlich derzeit noch in der Waage, ob das hinter RUST 2.0 ist oder ob das RUST 1 Checkpoint 2018 ist, das ist tatsächlich sehr vage im Moment.
0: Okay, dann, du hast gerade gesagt, den RFC, über den wir noch nicht gesprochen haben, wollen wir da noch drüber sprechen? Ja, gerne.
1: (lacht) Das spielt natürlich äh, nämlich direkt in die Entwicklung von RUST rein, Ähm, Rust ist zwar ein von Mozilla gesponsertes Projekt, aber es ist im Grunde ein Community-Projekt, wo tatsächlich viele, viele Nicht-Bezahlte auch mitarbeiten. Das, die meisten vom team sind von Mozilla bezahlt, aber es gibt tausende von Contributern von außerhalb. Und ein großer Aspekt dieser Entwicklung ist der RFC-Prozess, der, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon ziemlich lange aktiv ist. RFC steht für Request for Comments und ist eine Möglichkeit, dass jeder Änderungen an der Sprache ähm, vorschlagen kann. Und ähm, alle diese Features, die dort vorgeschlagen werden, oder Änderungen, die vorgeschlagen werden, werden auch oder müssen auch diskutiert werden. Okay. Ähm, Und es gibt halt ein relativ striktes Format, was denn da drinstehen muss. Also es muss äh, auf jeden Fall eine klare Definition sein, was wird denn geändert. Mhm. Ähm, Inzwischen muss auch drinstehen, wie können wir diese Änderung äh, erklären, also Neuling vor allen Dingen, wie bringen wir das okay. näher, wenn es neue Sprachfeatures sind, wie können wir das in die Dokumentation aufnehmen. Es muss auch diskutiert werden, äh, was sind die Nachteile davon. Weil ja. Es hat ja nicht immer nur Vorteile, alles, alle Änderungen. Äh, es muss eben auch diskutiert werden, ähm, oft ist es so, dass einfach ein Lernprozess war. In dem letzten Jahr haben wir gemerkt, dass das und das Feature nicht funktioniert. Wir können so und so verändern. All das wird in so einen RFC äh, reingeschrieben. Und wird dann eben auch diskutiert. Und okay. äh, da diskutieren dann halt wirklich alle mit, die mitdiskutieren wollen. Eben nicht nur das Core-Team, äh, sondern alle, äh, die irgendeine Meinung dazu haben. Also ich könnte jetzt auch... Du könntest auch da einsteigen und deine da Meinung dazu einbringen. Ähm natürlich. Interessiert äh, wahrscheinlich keinen. Aber also jetzt nur so von der ein, Zugänglichkeit. Hier genau, lassen. also es ist offen äh, im GitHub-Repository okay, zugänglich. Ja. Da ist auch wenig Hürden tatsächlich was ähm, hinzuzufügen. Ähm, man kann da seine Kommentare lassen und es wird halt schon darauf geachtet, dass auch äh, jeder sa- seine Kommentare äh, einbringen kann. Es gibt inzwischen noch so einen ähm, semi-offiziellen Prozess, dass man es zumindest vorher mal im Channel, im IOC-Channel oder im Forum diskutiert, ob diese Idee überhaupt Sinn macht. Ja. Um, so ein RFC zu schreiben ist halt oft auch einfach viel Arbeit, weil es halt viel Text ist. Um, was natürlich hilft, Dinge überhaupt zu erklären, wenn ja. man sie mal niederschreibt. Aber auch das braucht einfach Zeit und dann gibt es halt diesen Klar, Pre-RFC-Prozess, so. okay. um halt da überhaupt erstmal hinzukommen. Um, bei so vielen RCs in den letzten Wochen ähm, ist es halt tatsächlich so, dass da halt plötzlich 180 Kommentare in so einem GitHub-Issue auftauchen innerhalb von ein, zwei Wochen. Ja. Gerade als Neuling ist es dann sehr schwierig, da natürlich ähm, dran zu bleiben und das Ganze zu verstehen und alle Seiten zu verstehen. Auch das Core-Team oder die, die Teams, die dran arbeiten, kommen da oft nicht mit. Okay. Ähm, also da ist tatsächlich, man merkt auf jeden Fall, dass sehr viel äh, Input da reinkommt. Ja. Es ist oft nur eine Sache, ähm, da halt die richtige Balance zu finden.
0: Also, ich habe es gerade mal aufgemacht. Der erste äh, auf Sie, der oh, titel Private Fields äh, ist von 2014, Anfang 2014. Ja. Und ähm, äh, was ich relativ krass finde, ist, dass es 100, was habe ich gerade vorgelesen, hun, äh, gelesen 150 Contributors gibt, 154 laut GitHub, was ich schon relativ viel finde für äh, also für so ein Sprachweiterentwicklungs äh, ja.
1: Ja, Prozess. Man äh, muss Ding. dabei bedenken, dass halt wirklich ganz kleine Features bis zu ganz großen Features dort diskutiert werden. So ein kleines Feature beispielsweise ist ähm, ein Makro für Tests, was, ähm, wir haben Asset Equal, was halt testet, ob zwei Dinge gleich sind. Ähm, und es gibt inzwischen auch einen Asset Not Equal. <lacht> äh, das hat halt jemand per RFC ähm, vorgeschlagen. Es ähm, gab auch eine lange Diskussion, auch geht halt auch oft viel darum, wie nennen wir es denn, ja. also viel Bike Chatting, was ja nicht äh, immer schlecht ist. Das gehört halt auch dazu. Aber halt solche kleinen Features werden diskutiert. Ähm, wir haben, es wurde diskutiert ähm, tatsächlich. Wie sieht, wie sieht die Dokumentation aus, was müssen wir dokumentieren, was muss im RFC-Prozess schon dokumentiert werden, dafür gab es ein eigenes RFC, aber mhm. es werden halt auch diese Features oder Änderungen diskutiert, wie eben diese Checkpoints oder Epochs okay. die ich gerade erwähnt habe, auch sowas wird dort diskutiert.
0: Und dann wird dann, also wie, wie kommt man dann, dann, zu einer also dann so eine Entscheidung, also gibt es dann irgendwie äh, so eine Vorsitzende Gruppe, Core-Leute, die
1: dann irgendwie den Daumen hoch und runter machen müssen? Ja. Ähm, Zum Voting oder? Es gibt inzwischen viele verschiedene Subteams in Rust selber. Es gibt das Core-Team, das ist ähm, am Ende, haben die im Grunde immer die komplette Gewalt, allerdings ähm, hören die auf jeglichen Input. Es gibt dann Subteams für die verschiedenen Bereiche, es gibt ein für die Standard-Library, für die Dokumentation, es gibt für... für Libraries drumherum, für die Sprachentwicklung, für den Compiler Implementierung selber, all diese haben eigene Teams das okay. sind immer so drei bis acht Leute und für bestimmte RFCs sind dann halt nur die Teams angesprochen und wie das abläuft ist, sobald ein RFC erstmal offen ist, ist das erstmal frei zur Diskussion, da kann jeder sein Input bringen, bei so großen RFCs, wo wirklich dann mal so 180, 200 Kommentare kommen, gibt es dann halt oft jemanden, der einfach mal hingeht und einen Kommentar schreibt und alles zusammenfasst, die Pro- und Kontra-Argumente der äh, 200 Kommentare, einfach damit man es besser verfolgen kann. Und ähm, wenn dann irgendwann die Diskussion ein bisschen zu Ende geht oder wenn, wenn einer der, der Teammitglieder ähm, das Gefühl hat, dass jetzt die größten Punkte erstmal ausdiskutiert sind oder ja. Argumente dargelegt sind, dann äh, wird das ganze Team gefragt, Ist das okay? Können wir das jetzt angehen? Äh, Dann muss jedes Teammitglied tatsächlich so einen Haken setzen. Das macht inzwischen auch einen Bot. Äh, Es ist inzwischen auch alles durch Tooling abgedeckt. Und äh, sobald das dann alle abgehakt haben, beginnt nochmal so eine ähm, äh, Final Comment Period. Das sind irgendwie zehn Tage, sodass wirklich jeder mindestens eine ganze Woche, ähm, eine ganze Arbeitswoche Zeit hat, nochmal drüber nachzudenken. Braucht noch irgendwas Neues? äh, Muss noch was Neues hinzugefügt werden? In dieser Final-Comment-Period geht es aber wirklich darum, äh, sind noch neue Argumente da. Man soll da nicht noch hingehen und diese alten Argumente wieder aufwärmen. Äh, ja, ich finde aber ist immer halt noch passiert, das. Genau, das ist halt in den 200 Kommentaren vorher passiert. Ja, sondern da soll halt nochmal die Möglichkeit gegeben werden, auch die zu aktivieren, die bis dahin nichts gesagt haben, weil das dauert halt einfach. Viele Leute haben halt machen das halt nebenbei, die haben halt nicht so oft Zeit. Ja. Und dann am Ende entscheidet halt das Team tatsächlich ähm, ob so ein RFC gemerged und damit akzeptiert wird oder eben nicht. Aber da wird halt wirklich darauf geachtet, was waren die Argumente, wie wie ist der Status da. Es gab auch schon einige RFCs, wo das von von äh, Core-Mitgliedern dieses Feature äh, geschrieben wurde und dann äh, hinterher aber rauskam, dass es eine ganz doofe Idee ist und lieber das gemacht wird, was die Community davon hält.
0: Okay. Also das klingt ja schon so, dass es, obwohl ja auch auch da eine relativ große Organisation hintersteckt mit Mozilla, die das äh, ja, finanziert und vorantreibt, trotzdem sehr stark auf diese Community-Integration geachtet wird. Und was ich vor allen Dingen interessant finde, dann auch ähm, nicht nur die, die Hardcore-Leute, die halt irgendwie damit Geld verdienen oder halt sehr, sehr viel Zeit haben, sondern auch Leute, die dann am Ende nochmal was dazu sagen können, weil sie vielleicht vorher einfach zeitlich das nicht, nicht schaffen, sich an dieser äh, Diskussion zu beteiligen. So.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, es holt sehr viel mehr Input auch von, von externen rein und ähm, es gibt inzwischen auch, also diese äh, ganzen Dinge werden auch äh, in den verschiedenen Plattformen, die, die Rust so innerhalb nochmal äh, announced, damit das tatsächlich auch alle mitkommen. Wir haben irgendwie ja. ein Forum, wir haben ein Subreddit, wo das immer noch mal ein bisschen diskutiert wird. Es gibt äh, einen wöchentlichen Newsletter, wo das nochmal aufgelistet wird, was wurde gerade diskutiert, was ist jetzt in der Final Comment Period, damit das tatsächlich alle mitko- mitbekommen. Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Podcast, der versucht wöchentlich mal so einen RFC rauszupicken und so ein bisschen erklären, so eine okay. halbe Stunde irgendwie durchzugehen, was steht da drin. Warum sollten wir das machen? Was sind die Gegenargumente? Das ist inzwischen auch äh, entstanden. So Lager
0: und hier Vote Yes, äh, Vote No
1: äh, Sticker und äh, Mobilmachung. Also dieser Podcast Request for Explanation äh, geht halt tatsächlich auch hin und lädt halt tatsächlich auch die Leute, die Mhm. entweder in der Diskussion beteiligt waren oder dieses RFC geschrieben haben, ein, um das einfach nochmal zu diskutieren, weil durch äh, äh, Podcast erreicht man halt nochmal andere Leute, die ja. halt keine Möglichkeit haben, 200 Kommentare durchzulesen. Ja,
0: klar. So Also das, äh, b- würdest du sagen, dass das ähm, so also ein her- herausragendes Open-Source-Projekt ist? Äh, also ist natürlich jetzt Bias, weil du daran mitarbeitest, aber ich meine, du hast, äh, du bist ja schon aktiv in der Szene, du hast, äh, bist jetzt da schon viel in Open-Source-Projekten unterwegs. Ist das so Eher so ein Leuchtnisbeispiel, Gibt
1: es das bei vielen anderen Projekten dieser Größenordnung auch? Kann man da was von lernen? Also ich bin ja, ich bin was ich noch nicht erwähnt habe, ich bin Teil des Community-Teams von Rust. Von daher muss ich natürlich jetzt sagen, natürlich ist die Community ganz super. Das ist die beste Community. <lacht> Aber ich muss tatsächlich auch ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Community, weil man halt merkt, dass da Leute sind, die da eine Menge Zeit und Herzblut reinstecken. Aber eben nicht nur, um das aus technischer Sicht gut zu machen, sondern halt auch einfach diese Community aufzubauen und die ja. Leute, die dann mit dran arbeiten, äh, zufriedenzustellen und ähm, gemeinsam zu arbeiten. Es gibt natürlich immer wieder Reibereien. Und es ist auch nicht alles perfekt. Ähm, es wird auch hier und da halt äh, versucht, was durch technische Lösungen zu, zu bauen, was vielleicht nicht immer funktioniert. Ja. Aber es gibt halt viele gute Ansätze und viele gute Leute, die das vorantreiben wollen. Und es zeigt sich, glaube ich, dadurch, dass auch andere Communities ähm, mal einen Blick drauf werfen und, ein, und man dann immer wieder hört, das sollten vielleicht auch mal angehen oder ja. das ist doch sehr interessant. Ähm, wir profitieren natürlich auch davon, dass diese Leute, die in der Community aktiv sind, vorher woanders aktiv waren ja. und entweder Beispiele kennengelernt haben und es anders machen wollen oder eben schon äh, besser kennen und es mit einbringen wollen. Ja.
0: Jetzt, wo wir gerade dabei sind, diesen, diesen Bogen zu schließen, wie ist denn das bei, bei Redis? Gibt es da auch äh, irgendwas Vergleichbares? Nein. Äh, vergleichbar zu was. Ja, yeah, zu diesem, zu diesem AfC-Prozess Auf-Sieb, äh, und diesen ah. äh, äh, Entscheidungsfindung le- und.
1: Leider nein. Also es gibt theoretisch gibt es so ein Repository, wo man das vorschlagen kann. Ähm, dadurch, dass Redis aber nach wie vor quasi nur einen Hauptentwickler hat, äh, der da halt seine Hand drüber hält und der ähm, mit dem ich auch schon einiges Mal im Clinch war, über wie man das Projekt handelt, ähm, ist das halt eine ganz andere Variante. Es gibt halt da einfach nicht so die aktive Community, die das Projekt vorantreibt sondern es gibt da vor allen Dingen halt Leute, die das Projekt nutzen und ihre Features einbringen wollen, weil sie die irgendwie brauchen. Mhm. Das ist halt ein anderer Ansatz. Es ist halt nicht so die große Community, wie ich das jetzt aus der Rust-Community kenne.
0: Okay. Und auch nochmal zurück äh, zum Anfang quasi, wenn jetzt jemand ein neues oder überhaupt in, in Open Source einsteigen möchte und so interessiert sich irgendwie dafür, auch wenn Rust natürlich als als Technologie ein krasses Ding ist, wo man wahrscheinlich jetzt nicht direkt Code äh, contributen kann und äh, aber wäre das trotzdem ein Projekt, wo man, wo man Leute mal erstmal hinschicken kann und okay, guck dir das mal an. So, so kann Open Source ablaufen und äh, wo man vielleicht Gefallen dran findet? Oder wäre das was, wo man, wo du sagen würdest, nee, schick da besser keine Leute hin, die ganz äh, unbefleckt sind?
1: Doch, definitiv. Ich würde sagen, Rust ist auch da wieder ein ziemlich gutes Beispiel. Ähm, auch Wieder nicht optimal. Es blieb sicherlich viel auf der Strecke in den letzten Jahren, was man hätte besser machen können, wo wir aber versuchen hinzuarbeiten. Mhm. Aber was beispielsweise ich sehr bei Rust gesehen habe, bin mir sicher, es war auch woanders vorher, aber viele Rust-Projekte haben eben diese Beginner-Issues. Das sind halt kleine Bugs oder Probleme oder auch fehlende Dokumentationen in äh, der Sprache, die zu, so ziemlich jeder der irgendwie zumindest mal eine Woche irgendwie sich Rust angeguckt hat, durchaus mal angehen kann. Und viele für viele dieser Issues gibt es auch Mentoren, äh, so dass man halt nicht alleine oder durch muss, sondern tatsächlich mal sich eine Stunde mit jemandem über Skype zusammensetzt, über Google Hangout zusammensetzt und diesen Code durchgeht, okay. spricht, was da über passiert, was muss ich jetzt verändern. Oft sind das halt einfach Issues, naja, da gibt jetzt irgendwie ein Leerzeichen zu viel aus, wenn man äh, in CSS das und das hat. Ähm, das sind halt so Dinge, als, als gestandener Programmierer ist das wahrscheinlich Sache von fünf Minuten, aber das ist so klein, dass ist für uns halt viel besser, ähm, da jemand anzuleiten, das mal zu fixen, ja. damit er halt sieht, wie das geht, als wenn wir das jetzt mal eben machen. Okay. Also da auf jeden Fall, da gibt es auch mehrere Webseiten, die das irgendwie so auflisten, was denn da überhaupt äh, derzeit offen ist.
0: Okay, ja cool, weil ich finde es immer schwierig, wenn, wenn Leute sagen, ja Open Source, weiß ich gar nicht, würde ich gerne mal machen, aber wie finde ich denn da den Einstieg? Und wenn man dann sagen kann, okay, guck mal, die Rust-Community, auch wenn du mit der Sprache jetzt gerade nicht viel anfängst, aber Open Source äh, oder, also konkret ist es halt so, ich habe jetzt die letzten äh, beiden Sommersemester an meiner alten ähm, Fachhochschule ein Wahlpflichtfach gegeben für für die Studenten und den Versuch zu Open Source und überhaupt Community, die so ein bisschen äh, zu begeistern dafür, sich damit zu beschäftigen und da kommt dann halt oft die Frage, was was mache ich denn, was gucke ich mir denn an da fällt's mir dann oft äh, recht schwer, irgendwie interessante Projekte konkret zu benennen. Und es klingt ja dann so, als ob man mal Rust äh, ist wahrscheinlich doppelt schwer, wenn man da gerade äh, erst anfängt, äh, weil man da vielleicht noch gar nicht in einer Community oder einem, einer, einer, in einer Plattform, Systemsprache so zu Hause ist, ne? So, wenn ja, man genau alles mal so ein bisschen angeguckt hat. So. Deswegen finde ich es halt umso wichtiger, äh, äh, was, was zu nennen, wo man dieses Community-Gefühl halt hat, wo es gar nicht darum geht, dass die da jetzt groß Code produzieren, weil äh, ja, da sind die halt noch sehr am Anfang äh, ihrer, ihrer Karriere, sage ich jetzt mal, äh, aber es soll ja so diese Begeisterung für Open Source, was so eine Community schaffen kann, wie man da so zusammenarbeiten kann und das ist so da eigentlich das Ziel. Ne? Ich, ich erkläre dir nicht, okay, wie, wie werdet ihr irgendwie krasse Programmierer, sondern okay, ihr könnt einfach diese, diese Sachen so handwerklich an einem Projekt mitarbeiten, kann man halt an Open Source mitunter gut, gut üben und wenn man das geht aber glaube ich nur, wenn es auch eine Community ist, die das die das möchte und unterstützt und äh, das scheint mir bei Rust der Fall zu sein, so wie du das berichtest.
1: Definitiv, Äh, gerade weil in Rust halt der Großteil nicht mal ist, dass man Code für den Rust-Compiler schreiben muss, sondern es hilft halt auch viel äh, einfach mal zu gucken, was ist an Projekten bereits da, Oft ist es einfach die Dokumentation, da fehlt vielleicht einfach mal die URL zur Homepage, da fehlt in der Readme die URL zur Dokumentation, da fehlt irgendwas, äh, was man fixen kann, oder man kann eine Frage beantworten, die jemand im IoT-Channel gestellt hat. Okay. Oder also all diese kleinen Dinge, mit denen man überhaupt mal starten kann, ohne dass man einen großen Überblick hat über über das ganze Projekt. Ich glaube, auch da kann man halt äh, ganz gut rein. Und ähm, erst jetzt, gestern ging quasi die die, Acceptance Mails raus, es wurde jetzt noch ein neues Programm gestartet, um noch äh, ein bisschen mehr Outreach zu betreiben. Also, bislang ist ähm, äh, nicht unbedingt äh, zum durchaus immer positiven, äh, die Community doch sehr, sehr homogen. Es sind halt ähm, viel einfach die, die die schon da waren, die schon programmieren konnten, die sich leisten können, eben in so einem Projekt einzusteigen. Und das sind halt nach wie vor immer die gleichen Leute. Muss man halt dazu sagen. Und äh, deswegen gab es eben jetzt so ein Outreach-Programm, die explizit danach geguckt haben, nach, nach Neulingen, nach Leuten aus ganz anderen Bereichen. Okay. Ähm, wenn man sich mal umguckt auf der Webseite oder auf crates.io das sind halt nicht die schönsten Webseiten, das sind auch nicht die performantesten Webseiten. Aber das sind halt auch Dinge, die jetzt die Low-Level-Hardcore-Coder gar nicht hinkriegen, weil die das nie gemacht haben. Und ja. da war jetzt ein bisschen, äh, ist mal sich umgeguckt worden, was ist denn, wenn wir mal zu Designern gehen? Was ist denn mal, wenn wir zu Webleuten gehen? Die haben doch einen Plan davon, die können uns doch vielleicht helfen. Und okay. ähm, wir können natürlich nicht verlangen, dass sie das jetzt äh, machen äh, für uns. Das wollen wir auch nicht und deswegen ist es halt ein Programm, die kriegen einen Mentor an die Seite gestellt, der dann sich jede Woche mit denen für für einen Skype-Call oder so trifft, um sie halt durchzuführen. Es gibt noch so einen kleinen Anreiz, dass sie halt ein Konferenzticket auch gesponsert bekommen, wenn sie halt an diesem Projekt teilnehmen können. Okay. Und äh, da ist halt auch die Idee, dass man halt ganz unterschiedliches Publikum mal ranholt und eben halt nicht immer die gleichen Leute, äh, die sowieso schon kommen würden, äh, ranholt.
0: Ja, okay, das ist eigentlich ein perfekter Abschluss, weil das, die letzte Frage, was kann man denn, was könnte man machen, wenn man bei Rust einsteigen möchte, hast du ja schon hinreichend äh, erklärt. Ja, also äh, für, für alle Hörerinnen, die ähm, die da irgendwie Lust drauf haben und die das irgendwie spannend finden, die Sprache an sich oder die Community, sind also wahrscheinlich herzlich eingeladen, sich äh, da mal umzuschauen.
1: Die sind herzlich eingeladen, sich umzuschauen. Ähm. Wenn ihr aus Köln kommt, dann natürlich gerne zum Rust-Cologne-Meet-Abkommen. Ach so, ja,
0: genau, das gibt es ja auch. Äh, ja, ja.
1: Wenn man sonst lieber zu Konferenzen kommt, äh, Im Ende September findet in Zürich das nächste Rust-Fest statt. Okay. Ähm, sicherlich auch ein sehr spannender Teil der Rust-Community. Äh, andere ähm, User-Groups in, in deutschen Städten? Äh, ich glaube, in Deutschland haben wir tatsächlich ziemlich viele. Es gibt in Berlin, in Hamburg, in Dresden, ich glaube, in München gab es zwischenzeitlich eine kleine... Um, in Dortmund gibt es inzwischen eine Learners Group bei Zalando. Um, also es, Man muss einfach mal gucken. Wir haben auch die meisten User Groups tatsächlich auf der Webseite gelistet. Okay. Um, wenn man einfach mal Interesse hat, ein bisschen loszulegen, um, auch um andere Leute zu finden, immer gerne das Community Team uh, anschreiben. Die Mailadresse steht auf der Webseite. Um, oder im isc channel vorbeigucken. Uh, Rust Community um, auf dem Mozilla-Server. Da kann man uns immer gerne anschreiben. Wir sind eben dafür da, diese Leute auch zu verbinden und zu sagen, wo sie denn hingehen können oder Ideen zu geben, wie sie ihr Meetup starten können oder wie sie ihr Meetup äh, besser machen können oder Speaker finden können. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da eben loszulegen. Und sonst grundsätzlich mit Rust halt einfach mal ins Forum gucken, in den ISC-Channel gucken und da mal mit Leuten reden und äh, gucken, ob das für einen was ist.
0: Cool. Ja, super. Ja, Ja, dann äh können wir hier die, 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 die das gemeine Volk wieder reinlassen? Genau. Ja, Jan-Erik, vielen Dank. Ja, es war mir ein, ein Fest. Wie ja, wir haben sogar über Monaden gesprochen. Wir haben sogar über Monaden gesprochen, genau. Ja, das es war super interessant. <lacht> vielen Dank dafür. Ich danke auch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.